0: Bienvenidos a Cultura, serie fila. <música>
1: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al cuarto programa de la segunda temporada de Cultura Seriefila. Octubre va a ser un mes muy fuerte en cuanto a estrenos, aunque parecen haberse concentrado en la segunda mitad. Por lo que la buena noticia es que hoy vamos a estar más desahogados en este programa, pero para el siguiente Alberto va a tener que ir preparando la cafetera, ¿verdad?
2: Yo estoy completamente asustado por lo que viene la segunda quincena, y encima que tengo menos tiempo de ver cosas, y es que la que se nos avecina, tela. y además que es que tengo, le tengo muchas ganas a muchas cosas. Ya no es porque tengamos que ver ya solo por el podcast, sino es que le tengo ganas a muchas muchas de las cosas que vienen.
1: Yo también estoy un poquito agobiado porque en realidad eh, no estoy viendo series, no estoy viendo las series que quiero ver. Y, y me estoy poniendo nervioso. Eh, eso bueno.
2: Es, eso me pasa a mí, que estoy dejando un montón a medias y ya, y ya me estás estresando. Y con lo que viene,
0: tela.
1: Bueno, Alberto, vamos a hablar un voz baja, que hay aquí alguien que seguro que todavía tiene resaca de JPOS sacado estoy
0: con, la, estoy con las gafas de sol puestas cabrón no puedo no puedo con mi vida no puedo con mi vida pero qué es esto vaya vaya fin de semana que me ha pegado PJ con la coca para aquí por allá que si cubata por aquí que si cubata por allá esta vez, esta vez
2: la apagó
1: la apagó o no la apagó sí pero, pero se la apagó a la espinosa la de podium Esa tenía bastante sí lo tenía para repartir bueno, pues
0: chicos... No, 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 había, no había ni coca ni sustancias raras por ahí, pero
1: los ginkas es que ricos, ¿no? ¿eh? Muy bien, muy bien, eso siempre tiene que correr como la pórmora. Y bueno, supongo que... Bueno, destacado después en el bar nos va a contar cómo le ha ido a la j Poda, quien ha conocido... ¿Más eh... ¿Más
0: bares? Más vales todavía, no, no he tenido ya bastantes vales este fin de semana que ¿Ya? me queréis meter a otro ya.
1: Como oír la palabra bar, destacado el pobre, se le entra si a dolor va, de cabeza. Si, si me va a revolver el estómago y todo como voy a trobar. Bueno, pues lo dicho, al final del programa destacado nos contará su experiencia eh, junto a los más grandes del podcasting, aunque mmm, sé de buena tinta que el que ha triunfado ha sido él, ¿eh?
2: Sí, se ha convertido en casta total, sí, eso sí, sí. se dice por las redes, o sea, lo está petando. Lo está sí, petando. sí, lo
1: está petando sacado, está de moda. <risa>
2: Qué buen representante te buscaste, ¿sí? ¿eh?
1: Por supuesto, fui enviamos al, Ay, al mejor de los tres, enviamos. Ya
2: te digo, si voy yo no se entera nadie de qué cultura sería fila.
0: Yo, yo a todo el mundo iba por ahí, hola, hola, de cultura sería fila.
1: No tenéis más que ver el directo que hicimos
0: de Chiringuito. Bueno, va, luego contamos, luego
1: no te, contamos. Lo, tengo que ir, lo, lo tengo que ir, todavía, lo tengo pendiente. Eh, bueno, pues venga, vámonos con los estrenos, que si no después se nos acaba haciendo esto eterno. Free Pues la primera de las series que vamos a hablar, vamos a hablar de primero de dos series que se estrenaron el mes pasado, pero que por motivo de agenda que grabamos antes de que se estrenaran o no dio tiempo a verla, pues no hablamos sobre ellas. Así que vamos a ir con la primera de ellas, que es Mr. Between.
2: Bueno, pues Mr. Between se estrenó en HBO es original de FX que gira en torno a Ray So Smith, un asesino a sueldo que no tiene mucha experiencia Ray compagina su peligroso negocio con sus amistades su función como padre y con un nuevo romance, esta me mezcla es complicada de llevar cuando tu profesión es ser sicario, Scott Ryan escribe y protagoniza esta adaptación de su propia película The Magician bueno, pues yo esta... Eh, y menos mal que no entraron en el podcast anterior sino los corran a gorrazos, porque eran dos más se nos hubiésemos puesto en cuatro o cuatro, cinco horas. <ríe> este Mister in Between se está entre estrenando en tandas de dos episodios y llevan estrenados ya cuatro. Eh, a mí la verdad es que he visto los cuatro y me ha gustado bastante. Eh, son capítulos de unos 25 o 30 minutos que solo el hace que, que la consumas de una forma más más rápida eh, para mí es un drama con tinto de humor negro que no quiere decir que sea una comedia eh, y el, como, has, como hemos dicho el protagonista es el creador y tiene un carisma especial que es lo que hace que te enganches o te desenganches a, a, la, a la serie eh, más que un sicario bueno, si, se podría decir que es un limpiamarrones que tapa amarillos con tendencias sexuales raras eh, robos mm, yo por lo menos hasta lo que he visto eh, tiene un humor negro si podríamos mm, comparar con algo como Barry, que sé que me vais a decir que no, pero yo me refiero solo al tono de sentido del humor y a lo que se dedica él, o sea, el sacar en esas situaciones un, un sentido del humor negro eh, pero tiene mucho más ritmo que esta y cuenta con este protagonista súper carismático, con una sonrisa que atrapa, porque eh, esta, esta, es, esta, esta parte que te, que, te, que te enseña de la parte familiar va haciendo que eh, empatices con él y te vaya atrapando esa sonrisa, o la vaya rechazando, como sé que hay gente que, que lo rechaza. Como, A mí me, saca, parece, ¿no? me ha parecido bastante, bastante buena esta serie, y eh, que si no fuera australiano hubiese tenido a lo mejor un poquito más de repercusión estas historias es de un teorex eh, diferentes a mí, a mí realmente me gusta y dice mucho de ella el puesto pro promocional que sale él con esa sonrisa y con una pistola y en la pistola salen unas tiritas con unos conejitos y a mí esa relación que tiene con su hija es de las partes que más me, me ha gustado porque esa mezcla así un poco entrañable y cómica la verdad eh, que a mí, a mí me ha enganchado. Yo ya os digo que me vi los cuatro el, los cuatro del tío. No sé qué opináis vosotros de ella.
0: Pues, bueno, pues mira, yo he visto el primero solamente. Y a ver, eh, me ha parecido una buena serie. Eh, me ha parecido interesante. Como dices, el protagonista no sé si atrapa o, o te da la sensación de que te quiere atrapar en una jaula, en una habitación oscura y hacerte cosas muy malas. porque sí, pero vamos, es que tiene una cara Totalmente, psicópata. totalmente, totalmente. totalmente. O sea, te, te puedes estar así tan tranquilo y da miedo, pero te mira y sonríe y es que se te llena la sangre en las venas. Eso claro, es pero, una cosa... Sí, pero
2: es que eso es lo bueno que tiene, que te atrapa para lo bueno y para lo malo. Entonces, cuando ya avanzas con los capítulos estancados, cuando él sonríe, tú dices, este cabrón me llevaría a cualquier lado. ¿Sabes? Entonces, ese rollo a mí me, me está gustando mucho del, del protagonista.
1: Lo que pasa es que el, eh, Scott Ryan este, eh, el personaje que te están dibujando es un tipo que en realidad es buena gente, o sea, las facetas de su vida que se están mostrando son cotidianas y con su hija, con su amigo, o sea, es un buen amigo porque le está haciendo bastantes favores, eh, entonces eh, esa sonrisa, para mi punto de vista, no es tan tan eh, eh, aterradora, ¿no? Eh, es como, en realidad es como un tipo, es un tipo de familia, ¿no? Y, y bueno, sí es verdad que cuando cuando, estás, cuando está viendo cuando está acosando a alguien o cuando le está pegando eh, esa, esa imagen que tenemos de él pues se suaviza un poco porque piensa que en realidad pues él está como pegándole al tío aburrido ¿no? como, como que, el que va todo el día a la oficina la oficina, ¿no? Y, y no sé yo eh, a mí me ha gustado ese, en ese sentido es eh, es una dramedia de estas ¿no? más bien que, que bueno maneja bueno muy... otra
0: media otra media yo creo que es un drama
1: sin más puede tener algo de humor negro pero es que es vamos no sé pues... pero es la, que las situaciones que va presentando son, son graciosas realmente si
0: es gracioso ir a sacarle dinero a un oficinista o,
1: pero, o hacer pagar pero de ayuda, la forma pues... en que te lo
2: cuenta él llega allí, como dice Miguel, lo hace de forma automática y como a hostia Mola, <risa> mola mucho las escenas de acción están bastante bien hechos, los chascarrillos y tal, a ver, comedia, comedia no es pero tiene ese punto ácido que hace de estas de estas series así tipo tipo, tipo, tipo Tipo negras, así un poquito un poquito especiales A mí me recuerda la relación que tiene con su hija No sé si os acordáis de... A ver, no quiero comparar Ni mucho más Ni, ni, ni meterme en ningún jardín A la relación de Mike el, el que sería en Breaking Bad Que tiene con su familia Él en su trabajo es un auténtico hijo de puta Pero luego eh, muestra su faceta entrañable Entonces esta serie se asemejaría mucho A la relación que tiene Mike En, en
1: Breaking Bad Sí, cierto. Tiene mucha razón, ¿eh? con su nieta. Sí, también. Y más
2: en, con su nieta, perdón. Y más en Better Call Saul, yo creo que se ve más esta, sí, sí, esta es relación. Bien. No, Miguel.
1: Sí, sí es cierto en Better Call Saul sí, sí, sí que se ve más.
2: Yo la he disfrutado, la he visto del tirón, me he visto los cuatro y me ha gustado bastante. Yo esta la recomiendo. Luego puede gustar o no puede gustar, pero eh, Sol mi, solamente visto, son cuatro capítulos. No, son seis. quedan, ah, quedan sí. dos. Son seis, la temporada ah, es corta sí, y son de. Ahí, seis tipo. capítulos
0: de media hora, bueno, bien,
1: se puede ver. Sí, sí, la verdad que sí, yo la recomiendo, me ha gustado, a mí me ha gustado esta Mystery in Between con Scott Ryan, que por cierto me, me llama la atención que, que lo he buscado y los títulos de crédito que tiene son de Magician, que es la película en la que se basa esta serie, y esta serie, y Mystery in Between, nada más. Eh, bueno, pues vamos a ir a por la siguiente, que es una eh, serie que tampoco es de este mes, sino de, que se estrenó el, a finales del mes de septiembre, que es Vivir sin permiso, que se es estrenó ¿no? en Telecinco. Pues esta nueva serie creada por Aitor Gabilondo, tras El Príncipe, y otra vez con José Coronado y Alex González. Esta vez Coronado es un narcotraficante que se llama eh, Nino Bandeira, ¿no? O así. Es una cotraficante que ha conseguido limpiar su nombre gracias a la industria de las conservas. Todo cambia cuando le diagnostican Alzheimer y decide elegir sucesor, Aunque sus dos hijos no parecen los más idóneos para heredar su imperio. La primera temporada consta de 13 episodios y es renovada para la segunda. Algo insólito para tratarse de una cadena en abierto, sobre todo como Telecinco. Por lo visto el propio Basile ha, ha abusado bastante por ella. Eh, bueno, pues yo la he visto el, yo he visto solo el primer capítulo y la verdad que es una serie que me ha sorprendido bastante para bien eh, Coronado está genial, como siempre y con un acento gallego creo yo que bastante bien conseguido y, y bueno eh, la única pega es vuelve a repetir la pareja con Alex González y tal eh, parece un poco recordatorio de, del príncipe y, y bueno, eh, como pero que, que se ha estrenado este mismo este mismo mes, con Día de Diferencia una serie muy similar en Telecinco también con, eh, perdón en, en Movistar Plus también con coronado de protagonista eh, para mí muy bien en el sentido de la de cómo trata eh, primero la enfermedad y después eh, cómo va dibujando a los personajes dentro de, del mundo del crimen pero un mundo del crimen ya más, eh, más consolidado, más aburguesado, como, como podríamos decir. Eh, ¿Qué os ha parecido a vosotros, chicos? Bueno.
2: bueno, pues yo también vi el primer capítulo, como tú bien dices, a mí me ha, sorpre me ha sorprendido bastante. Tiene ciertas, <ríe> ciertos puntos buenos. Eh, mm, ha sido también de <coughs> esta serie, eh, no sé si os acordáis, esta serie fue... Eh, fue grabada al mismo tiempo que Fariña, y nacieron más o menos en paralelo. Lo que pasa es que, es que además que tienen ambientaciones parecidas, porque está rodada en Galicia, eh, se tra trata sobre el narcotráfico, aunque en distintas escalas, y han tenido ciertas comparativas. Eh, a mí me ha gustado, eh, sobre todo por las actuaciones de José Coronado y... Y eh, Carlos Hipólito, que la verdad que durante todo el capítulo tienen un... Tienen un duelo entre ellos. La verdad es que es muy bueno. Eh, yo lo que veo que se le pasa como a la mayoría de las series españolas una hora y veinte de duración. Se va a perder mucho en, en las intrínculas de la familia. En el rollo así un poquito más dinastía. Que si la hija se enrolla con no
1: sé quién. Es que es muy española. No, muy es española. que no es que en realidad esta serie no es una serie eh, digamos de crimen, sino yo creo que está más enfocada a drama familiar, ¿no? Algo así, como como Succession. ¿Te acuerdas? De, ¿Os acordáis de Succession? Pues algo así parecido. ¿no?
2: Claro, es que no no creo que vaya a ser una serie sobre drogas pues, tipo Narcos snowfall, o Snowfall o, o la temporada Fariña, o sea, la anterior mencionaba Fariña. Eh, creo que va a tirar más por rollos tipo Gran Reserva o, o así, que va a ser más sobre los rollos de la, de la familia en sí eh, Adel, Aderezado
1: eh, con el crimen también que Sí, eh, es lo interesante, interesante sí.
2: lo interesante es eso, que lo aderezan con el crimen de una forma muy bien además el, el, lo que le pasa al protagonista que es un mafioso, pues un mafioso de alto rango, además como tú bien dices, de eh, mm, 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 que dirige grandes empresas, ya sabemos lo que se conlleva, tienes que ser un tío que esté al 100% y al, y al diagnosticar la CIMER y al tener que dejar todo 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 atado. Eh, la verdad es que le, le, le mete un, una historia bastante interesante. A mí me recordó en un aspecto al, a, la, a la debilidad de Tony Soprano cuando va al, al psicólogo. Y claro, él no quiere que se entere de ninguna manera que un jefe de la mafia va al psicólogo.
1: Claro, sí, <risa> sería su muerte. Totalmente. Entonces,
2: en ese sentido, me ha gustado bastante. Luego, actuaciones, hay algunas bastante un poco que dejan que desear, sobre todo la de los actores jóvenes, Miguel, porque... Deja mucho que desear. Y destacar eh, eh, la actuación de. Voy a esperar que siempre hace lo mismo el nombre este. Ya le, le tiene. Le tiene que salir. Que salir solo. Ay, es que no me acuerdo el nombre ahora. Bueno. El que hace de mano derecha de José Coronado. Alex González, de Ale González. ¿no? no, no, Dale González no. Ale González a mí no me. La verdad es que le veo muy eso y el chaval lo intenta, pero que no. No no llega al nivel para mí o sea para para este tipo de series él es eh, Ale González es la mano derecha económica el que el que es la mano ejecutora que es el mafioso este gallego Luis
1: Luis el salía, salía siempre tanto en la zona salía en, en la zona sí
2: y no recuerdo ahora mismo el nombre a ver si me acuerdo durante el programa y yo lo comento y, sí sí eso, a mí me
1: encanta ese actor ¿eh? sí, sí, es bastante sí. bastante bueno
2: es muy, sí. es muy A mí me gusta mucho y lo hace, lo hace bastante bien. Además explica al principio por qué la serie se, se llama Vivir sin, sin Permiso y la verdad que me gusta bastante cómo, cómo lo hace. Como comentábamos el mes pasado, para la gente que vea así eh, series en la televisión en abierto, para mí es un, un buen producto. Yo sí, a lo sí, mejor sí. le doy un par de ellos para, para verlo a mediodía y esas pues cosas es así, para no pesar mucho, pero yo creo que no es mal producto, pero bueno, adolece de muchos fallos, total, total, pero puede gustar.
0: Mira, por ejemplo, por, ejemplo así, por enumerar alguno de los muchos fallos de los que adolece, eh, podríamos decir que tiene uno de los estigmas que tienen todas las series españolas, que es que no saben centrarse en un argumento, sino que tienen que darle mil vueltas con mil subtramas, con mil personajes distintos como has dicho antes, que si lo las relaciones familiares, las relaciones amorosas, que si la abuela no me ha traído la droga, que si el pan se ha acabado,
1: ya sabes. Lo de siempre. <risa> sí, pero bueno, eh, es lógico. también y... Esas esa cosas van con la duración. Sí, sí, sí. pero eh, bueno,
0: capítulos de una hora veinte, malo. Bueno. Mal.
2: También decir que una vez que ves <coughs> vivir sin permiso y gigantes, no tiene nada que ver una con otra, los papeles que hace Coronado, no tiene nada que ver uno con otro y no lo relacionas, o sea, yo por lo menos las he visto más enseguida y no lo relacionas, o sea, que, mmm, que no se asuste la gente con este aluvión de Coronado.
0: Bueno, y otra y otra cosa de la que me quería quejar es que yo creo, yo, creo, yo creo que se han gastado la tercera parte del presupuesto en bombillas. <risa> ¿Vale? Porque es que la sobreiluminación que tiene lo esta es, serie. Lo es que, sabía es que, que te que ibas a quejar. Risa, que macho. nos
2: quejamos siempre de que no se ve una mierda en, en las series españolas. Y sabía que te ibas a quejar de la iluminación.
0: Es, de esta. Pero es que está sobreiluminada pero de una manera sacada. O sea, es que están cenando en una mesa. Una en, de sol. En, en, en una mesa. No, no, no. Y es que tienen, tienen, no un, tienen un foco gigante blanco a la altura donde estaría su plato. Cada uno el suyo. Pero una cosa exagerada. Y después otro tío de noche, en un coche. ¿Vale? Con el... Pues como... Ahí, ¿cómo se llama? Hostia, ¿dónde están los contadores y demás? Eh... Bueno, pues el cuadro de mandos del coche, ¿vale? Pues Ajá. lo mismo. Un focazo blanco gigantesco que le dan toda la cara. Pero, pero bueno,
1: <risa> ¿pero qué es esto? <risa> No sé, yo, yo, yo que tampoco me, me fijaré tanto en esas cosas que no me he no dado cuenta, la verdad <ríe> De eso y eso que ya, ya me habías comentado antes de que, de que yo la viera pero bueno destacado tiene siempre más ideas de fotografía que nosotros pues bueno, vamos a pasar por la siguiente y vas a hablar más, Estacado porque eh, esta te toca a ti
0: y esta da para hablar largo y tendido la siguiente es Mr. Mercedes, estrenada el día 1 en AXN Now, Y nos cuenta la historia de un policía retirado, al que encarna a Brendan Gleeson, que se propone atacar a un asesino que se le escapó en su día y que atropelló a una muchedumbre con un Mercedes. Comienza entonces un juego del de gato y el ratón. Ya tiene dos temporadas y 16 episodios cada una y está producida por David C. Kelly, Productor de series como Ali McBeal, Vicky Little Lies o Goliath Y Jack Bender, director y productor de Perdidos A ver, bueno, que esta serie se acaba de estrenar ahora Pero como Alberto sabe perfectamente, puesto que los dos la vimos más o menos a la par Ya tiene aproximadamente un año y algo de, de antigüedad Se estrenó en Estados Unidos hace ya algo más de un año Y bueno, pues a ver, la serie es un thriller, pero de los que ya no se hacen como he dicho antes, un juego del gato y el ratón En el que si el ratón está desequilibrado y desquiciado El gato no se le queda atrás Y nos muestra un papel de, del tandem protagonista Tanto de, de Brendan Grissom como del de que hace de Asesino Que no tengo ahora el nombre a mano Vamos, los dos bordan el papel de una manera increíble y otra cosa que me gusta mucho de la serie es que no se anda con nimiedades. O sea, aquí si hay que ser duras, si hay que ser bestias, se es sin pensar las consecuencias. Y venga, Alberto, dale.
2: Bueno, pues yo, mira, cada vez que leo la sinopsis de esta serie, me alegro más de haberla visto el año pasado, porque yo no sabía nada de esta serie, ni lo de la imagen inicial, esta, que a mí es, me impresionó sí. mucho, es, esa, 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 esa estena, del, tío, del atropello, que por ahí viene el nombre de Mr. Mercedes, porque les atropella con un Mercedes. Pero que, Mercedes. Eh, sí, yo conocía
0: el libro. Yo, okay. el ya lo conocía, entonces eh, no me pillo tan de improviso, pero la verdad es que si te, quedo, te quedas blanco con esa escena. Yo,
2: esta serie la disfruté mucho y además que la íbamos comentando, íbamos viendo la... era de las que íbamos viendo semanalmente. Íbamos comentando el capítulo y todo por los grupos aquí y tal. Y está basada en una novela nómina de Stephen King, que creo que es una trilogía, y además creo que se van a hacer las tres temporadas. Eh, yo voy al día prácticamente con la segunda temporada y la segunda temporada ha estancado siendo decirte que me está porque yo no lo he empezado tienen hoy. ciertos cientos que no me están gustando se está yendo por unos lados que no, que no me están gustando a mí también aparte de, de, de ser un thriller un thriller como el juego de un pino y este juego que se traen ellos también me gusta la representación de la tercera edad que hay en esta serie eh, cómo se tienen las relaciones entre el policía y la vecina y tal que esto no se suele ofrecer mucho en estas series yo creo que además de la crudeza de las no de las imágenes sino de, 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 de la crueldad que tiene este asesino sumado con este hecho de, de, que nos muestra este detective de la tercera edad un poco así es lo que también ha dado un poco para atrás el que viniera aquí a España el que hace de psicópata se llama Harry Treadway eh, que le pudimos ver ya en Penny Dreadful haciendo de Frankenstein y yo cuando sí. le vi aquí aluciné eh, también como decías tú muy bien destacado, eh, hay que destacar que Brendan Gleason, que es el que interpreta a Bill Hodge eh, no es que esté mucho mejor que él o que el psicópata porque él, no, recorre, nada, nada. él arrastra un trauma por no haber podido resolver un crimen y es con este crimen con el que Mr. Mercedes le pica entonces este hombre cayó en una depresión lo que le conllevó a prejubilarse él está jubilado y aún así eh, sigue, eh, se reengancha a la investigación de este, de este Sí, eh,
0: Muy en contra de sus compañeros, hay que decirlo.
2: Y yo ya te digo, eh, Miguel, eh, esa frase que tú sueles decir, que se masca el pueblo, que se huele el ambiente de la ciudad, en esta lo consiguen y mucho. Y los momentos que tiene de mal rollismo eh, son muy fuertes. También me gusta el hincapié que hacen en la psique del psicópata, cómo nos muestra la relación con la brutal, madre, que es muy fuerte brutal. y todo lo que le rodea a él para llegar a lo que es eh, porque no todo el mundo a ver, no solo es culpa de que él esté así, sino que hay muchos factores que le llevan a hacer estas cosas, no se debería <risa> como todos sabemos pero que no siempre al final depende de lo que tú el eh, y todo eso hace un círculo perfecto que termina una temporada una primera temporada con un capítulo final brillante eh, me hubiese encantado que se hubiese quedado ahí. Y más después de ver la segunda temporada. La segunda temporada yo la estoy disfrutando mucho, porque no pierde la esencia. No pierde la esencia, pero tiene un matiz, que es que no puedo decir, porque levantaría la primera temporada y reventaría la segunda, que no, no me ha gustado mucho. Me gustaría también mucho destacar, me gustaba mucho la intro. La canción de la intro era buenísima. Y aparte, eh, nos ofrecía el día a día del... Del sí, cada, detective, y cada intro, cada sí, cada intro, intro iba avanzando era... un poquito más. Yeah. Narraba, sí, sí. la intro
0: narraba sí. Narraba
2: su día a día y se le veían los problemas de próstata que no llegar a mirar bien a la primera. Eh,
0: sí, de no hecho, la primera vez música. que vi la intro, yo no sabía que era la intro, hasta que no claro, se... claro, fue el que, tercer capítulo y salió por que, segunda vez. Eso
2: es, ahí. Y en esta segunda temporada lo hacen también muy bien porque va pasando las, las estaciones. Él está en la ventana en la mayoría de la, los comienzos, esto no es spoiler, y van pasando las estaciones, ahí, se va viendo la ventana. Eh, como llueve, como... y todo esto aderezado sobre la música, entonces eso no lo ha perdido, y, y lo estoy disfrutando pero Ay, hay una cosa que cuando la veáis, yo creo que me, me daréis la ya te,
0: ya te diré cuando me ponga en el con ella, pero vamos, eh, lo dicho si queréis un thriller de la vieja escuela eh, un... Pues es que... Joder, tío, todavía el alcohol me está pasando a factura y, eh, <risa> y tengo la mitad de las muertas <risa> pero vamos si queréis un copycat un sospechosos habituales incluso si queréis un thriller de la vieja escuela esta es vuestra serie porque de verdad eh, pocas series se, se han hecho últimamente así
2: bueno yo suelo añadir que en nuestro ranking de las mejores series del año pasado yo la metí la tercera posición de lo que más me había gustado el año pasado y era la primera temporada. O sea, yo la recomiendo encarecidamente. Y no os dejéis eh, tirar para atrás por el ritmo, porque ese ritmo es necesario en esta
0: serie. Sí, Cultura de fila of UFA tiene.
2: Totalmente.
1: Bueno, pues, yo ya no, no me queda nada más que decir, solo que Brenda o me gusta mucho, que solo <coughs> he visto el primer capítulo, porque yo no soy ningún piratilla como esos dos. <risa>
2: a nosotros nos llegaron los screeners.
1: <risa> y, además,
0: y, además eh, si no está estrenada en España no es piratear. Si no tienes otros medios legales para verla,
1: no estás pirateando. Yo solo digo eso. Bueno, supongo que eso da para, para un debate ¿no? <risa> Pero bueno, el caso eh, ese que, que bueno que me ha gustado mucho el primer capítulo. Es verdad lo que decís, la primera escena es espantosa. Eh, yo no me lo, yo tampoco sabía nada, nada, nada sobre la serie. Y cuando vi aquello, pues me horrorizó, me horrorizó tremendamente. Te dices es que no hay muchas imágenes, Alberto, pero ahí hay, ahí hay un par de ellas que, que vamos, echan en la. te hacen girar la cabeza. Sí, sí, sí. Y, y bueno, eh, sí, me gusta el tono, me gusta Brenda Gleason, como ya he dicho. Y bueno, una serie de estas, eh, como comentábamos antes, que quería seguir pero el tiempo y, las, y los estrenos pues no me ha dejado continuarla. Pero esa sí, sí que la voy a continuar. Ya me pusiste los dientes largos este año, el año pasado, y, y, y esa la tenía que ver ver sí, o sí Cuando llegara a España me prometí a mí mismo que la vería. Así que bueno, vamos a hablar de la siguiente, que es una serie que se ha estrenado el día 4 de octubre en Calle 13 y se llama Cóndor. Pues eh, Cóndor está basado en la novela 610 días del Cóndor y en, la peli y en una película también que hizo Robert Redford, eh, que se llamaba Los tres días del cóndor. Aquí, pues para evitar eh, tres y seis y los números, pues le han, pues, han dejado un cóndor simplemente. <risa> Pero pues es un joven analista de la CIA que consigue salvar muchas vidas gracias a un algoritmo que él mismo creó y que no de, aunque no está de acuerdo con la ética del proyecto. Pero pronto se va a dar cuenta que detrás del ataque terrorista aislado hay una conspiración aún mayor. Pues el protagonista es Max Irons, el hijo de Jeremy, <ríe> de Jeremy Irons, y sale con William Hart, Brendan Fraser y Mira Sorbino. Eh, consta de 10 episodios y ya está renovada para la segunda temporada. Eh, bueno, pues yo también me ha dado tiempo a ver un capítulo solo. La verdad que como thriller y tal pues me ha, me ha gustado bastante también. Este es mmm, más de asesinos, más de menos de asesino y más de conspiración la conspiración así en plan global y de espías y está bien, el protagonista la verdad que yo no, no conocía al hijo de Jeremy Irons y, y bueno, no está, no está nada mal los actores no, no están nada mal tampoco, pero eh, tiene una serie que es una serie muy normalita pero con unos 10 minutos finales eh, bastante interesantes eh, que cambian todo lo que ha sido la serie durante esos minutos, pues te, te sitúa en otra serie y te entran muchísimas, muchísimas ganas de, de seguirla. Eh, no sé si os ha pasado dos horas, Alberto.
2: Bueno, pues yo de esta vi la primera y a mí la verdad es que, que no me gustó. Eh, los primeros minutos en los que salen Brendan Fraser, la verdad que me dejaron con la boca abierta y dije, hostia, que... ...que sería Fla... ...pero... ...una decepción luego al ver... ...bueno, una decepción no me esperaba... ...porque, a ver... ...para qué adaptas un clásico... ...si lo vas a hacer muy mal... ...pues la verdad es que déjalo... ...como está... ...porque... ...han elegido a... ...una pareja protagonista estos es Massa Irónica y Drain Cunningham, que para mí son muy flojos y sin ningún tipo de carisma. Y lo superan totalmente todos los secundarios, eh, sobre todo William Hart, que es un buen actor que conoce que conoce esto. Eh, luego, Miguel, a mí me marea mucho de todo el rollo de los modernismos y las concesiones que se hacen para actualizarla. Todo esto del de algoritmo, el algoritmo, el algoritmo, el algoritmo, que te marea, que te marea, que te marea, y luego no dice nada, eh, como que me ha agotado un poco
1: algoritmo es y... ese <risa> esa, cosa, esa cosa que hay por ahí que no se sabe muy bien. Yo no lo yo...
2: que es ni lo que lo que
1: hace. Pero sí, si yo, yo lo he creado, pero yo no sé lo que es. <risa> sí, 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 así no sé.
2: Todo un poco, un poco absurdo. Entonces esto viene de algo. Sí, el McGuffin,
1: ¿no? Sí, es el McGuffin.
2: De la novela que, como bien te has dicho, que se escribió de algo de, de mucha calidad, entonces me parece un poco lamentable que, que se haga esto. Y luego también los modernismos de, del rollo feminismo, que hay un papel que interpretaba un hombre, que lo han sustituido por una mujer, no me acuerdo ahora exactamente Max von Sydow, creo que se llamaba el el actor este que interpretaba en su época entonces, no sé luego la historia pues no está mal tiene ritmo, es mm, entretenida porque sí es entretenida pero te la han modernizado un poco así, han cambiado el clima este de la Guerra Fría por por
0: el, por,
2: por, el por el terrorismo islámico y todo este rollo para darle un toque así un poco un poco rollo Homeland y, y todo este rollo. Y, y y entonces a mí la verdad que no... Y Jack Ryan, no ha, no, por cierto. Y no, Jack Ryan, eh, a mí no me, no me ha convencido mucho. Entonces, si, pues si te interesa un poco el rollo este del algoritmo, que es el que va a descifrar eh, las posibles mmm, candidatos que vayan a ser terroristas y todo este rollo, y así el ritmo un poco rápido y que te cuenten un poco la historia así que tampoco tenga demasiada chicha por lo menos por, por mi parte es lo que he visto, pues te puede entretener bastante, pero mmm, la verdad es que a mí <ríe> a mí no me ha gustado ¿no? o sea, no, esta no la sé
0: claro, no la
1: he visto no, no. o sea, que poco de qué decir tengo aquí pues venga, vamos a pasar a la siguiente Alberto ¿qué serie se estrenó el día 5 de octubre?
2: La serie. <ríe> <ríe> la serie la serie la serie definitiva élite <risa> que se estrenó en Netflix y eh, trata sobre el eh, está ambientada en las encinas que es el colegio más exclusivo del país donde estudian los niños y las niñas más viejas eh, tras el derrumbe de un colegio se les conceden becas a tres alumnos desfavorecidos, el choque entre los que no tienen nada y lo que tienen los, y, y lo que, los que tienen todo acaba en asesinato pero ¿Quién cometió ese crimen? Segunda serie española producida por Netflix que consta de ocho episodios. Bueno, pues yo me he visto los ocho episodios. Yo también. Y, <ríe> y la verdad es que me ha gustado. A ver... Eh no quiero estar repitiendo cada dos minutos esto, sabemos a lo que nos acercamos, es una serie juvenil ¿eh? pero de... entonces si no te gustan las series juveniles mmm, con misterios, no te acerques, o sea, no empieces a criticarnos y a decirnos que eh, esto es un producto basura eh, para mí, todo lo contrario, es un producto y muy buen producto para la factoría de Netflix y para cómo ellos nos quieren vender para maratonear totalmente <coughs> esta élite es de los creadores de física y química y de los protegidos eh, se nota su mano ya que es una mezcla de las dos aunque yo diría que más eh, que los protegidos que con el internado pero bueno eh, se nota se nota la mano de los dos sobre todo en los temas sexuales eh, que lo han llevado un paso más allá y han modernizado y han modernizado lo que hicieron en su época eh, en física y química eh, es de la productora para que os hagáis una idea eh, que adaptó las novelas de Federico Mochia, Mochia eh, Tres metros bajo el cielo y Tengo ganas de ti y, y claro eh, a mí lo que realmente creo que engancha de esta serie es una narrativa que tiene a dos tiempos esa narrativa a dos tiempos en la sí. cual te mezcla los interrogatorios con lo, que ha con lo que sucedió porque parte pues, lo que ha dicho, Miguel, lo que hemos dicho la sinopsis no es sin ningún spoiler, parte de la imagen de que ha habido un asesinato y cómo llegamos hasta el mismo la hace muy adictiva. Este tipo de narrativa, eh, salvando las distancias, pero sí el tipo de narrativa ya lo pudimos ver en Big Little Lies que hemos estado comentando tú y yo. Un poquito en el grupo destacado en, sí. en Serie estopía
0: Pero es que no solamente la narrativa, lo que Big Little Lines, el contraste entre alguien de clase obrera que se mezcla entre gente adinerada y poderosa,
2: también está y, ahí. ¿tabes? Sí, 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 totalmente, totalmente destacado. Y, eh... ya, y ya está, ya
1: está, ¿eh? Ya no hay más parecido. Sí, pero bueno. Ya no hay más parecido. Ya
2: bastante para una serie de este, de este calado, yo creo, ¿no?
0: Vale, estamos eh, dando un eh, es pelín de salto
2: no, de calidad en la serie Sten que no que solo eso, es que
0: la, la factura técnica de esta serie es, es sobresaliente. O sea, la, la factura
2: técnica y la, la, o sea, la fotografía está bastante bien, sí, Aunque sí, a veces sí, sí, recuerda sí. a un thriller sí. cutre un poco de los noventa, pero está muy, pero, muy No, no muy yo lo,
0: hay, claro. hay toda la factura técnica, es que todo lo contrario lo que hemos dicho antes, la de vivir sin permiso, aquí la iluminación es soberbia, sí. eh, todo nada chirria, todo está en su justa medida, medido hasta el milímetro. Eh, muy buena fotografía unos ángulos muy buenos eh, buena o se han utilizado buenas cámaras eh, una imagen muy cinematográfica incluso la música está bien eh, aunque se utilice música eh, de moda vale eh, pues música la, la de música quizás, no uh, moda, pero no uh, chirría en ningún momento uh, no, la música no quiero,
2: según avanza la serie va mejorando cómo intentan porque ellos intentan que con temas actuales con mucha letra, el reflejarte lo que está sucediendo en las escenas. Y sobre todo al principio la verdad es que no lo consiguen porque queda en algunas partes eh, hasta un poco... Un poco ridículo metiendo reggaetón y cosas así, un poco tal. Sí, pero según va avanzando, la verdad es que. Pero bueno, metido, pero lo meten
0: reggaetón en momentos en los que queda bien. Sí,
2: sí, 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 sí no te digo que no, pero mmm, a veces no. a mí, Para mí, a veces sí está como un poco metido con calzador y que lo quieren hacer un poco así demasiado a posta y se les, se les nota.
1: Supongo que, te bueno, el... supongo que te refieres al inicio del segundo capítulo, eh, que sale ya bailando con la cámara y tal.
0: Y, sí, por ejemplo, y, y,
1: ah, es, una canción muy, es una canción muy conocida y la verdad que no, no se queda un poco ridículo, forzado. Esa escena queda bastante forzada.
2: Bueno, pues para mí, esta narrativa, como os he comentado, sí. y los cliffhanger que tiene cada, cada final de capítulo, hacen que te enganche. Todo esto sumado. A, a que hay un planteamiento central que es el misterio pero en cada capítulo se van eh, abriendo nuevos melones y nuevos misterios que se van resolviendo de una forma muy rápida entonces estás todo el rato enganchado pensando a ver qué le va a pasar a este qué le va a pasar al otro y, y, y la verdad es que te mantiene atento a la pantalla eh, luego eh, la mezcla que han, han conseguido para mí una mezcla perfecta entre el misterio y como bien tú decías antes, la lucha de clases y el rollo social, porque la lucha de clases o la representación de la sexualidad, que a mí me gusta porque han dado un paso mmm, adelante en todo esto, que por ejemplo antes en, en Gimic, en todo este tipo de series eh, la homosexualidad, siempre los personajes la vivían como eh, algo, algo malo algo de lo que tenían que dudar aquí no, aquí está aceptada y los personajes son homosexuales o mm, tienen tríos o formas diferentes de sexualidad y ya están y, hombre, lo van asumiendo y lo van aceptando pero de una forma muy natural entonces eso es como un elemento más a la hora del misterio porque todas esas cosas que ellos hacen eh, luego eh, pueden mm, hacer que hayan cometido ese asesinato eh... A pesar de ser una serie juvenil que tampoco inventa nada, porque la cosa es, es así, eh, está repleta, como digo, eh, está también repleta de, de temas de interés social, aparte de estos sexuales también, que también me gusta del, de la sexualidad, que nos muestra eh, desnudos masculinos. Normalmente, que la mayoría de las veces y sobre todo en las series españolas, en las, bueno, en las, series, españolas, no, en las series americanas y en las series en general hay ciertas cortapisas en el, a la hora de enseñar un cuerpo masculino del mundo y también la integración, las drogas, eh, también me ha gustado mucho que no se había visto, yo por lo menos no había visto demasiado el tema de las enfermedades sexuales, de transmisión sexual y todo esto queda muy bien reflejado y muy bien mezclado con el, con el misterio, las actuaciones aunque a veces al, al, algunas chirrían un poco para mí no están nada mal y a mí me ha gustado Élite, ¿qué quieres que os diga? <ríe> me han enganchado Élite eh, como os he dicho al principio sabiendo a lo que me acercaba y ha, ha, ha colmado las expectativas, yo me he visto esto de seguido, me he entretenido y he pasado un buen rato
1: Sí, yo también la, a mí también me ha pasado. ¿no? Me, la, me vi siete capítulos el, el domingo y me dio rabia tener que dejarme el último. Pero ya, ya no podía, ya no podía verlo. Eh, pues es lo que es, es lo que te lo has dicho, eh, es eh, una serie eh, totalmente adictiva que, que te consume la vida. Es, es droga droga de la buena, ¿no? Como dicen por ahí. Eh, pues sí. Yo lo, le, ya, por añadir o por hacer un contrapunto a, lo, a todo lo que tú has dicho, eh, vamos a ponerle unos cuantos peros, eh, para mí... Sí, tiene muchos, ¿eh? Para eh, me, me he querido centrar
2: Miguel, perdona, que te corte y te dejo continuar en las partes buenas porque sabemos que críticas va a tener muchas
1: pues sí, sí, eh, para que la
2: gente que le guste ese estilo, que no tenga cortapisas, que lo diga y que lo vea y que lo disfrute. Bueno,
1: <risa> Pero menos, yo, tiene muchísimos. O sea, que... Mis críticas mi crítica van a ser constructivas y no van no a darle palos por darle. Eh, eh, mira, por ejemplo, eh, creo que, que es una fórmula que, que se le ve en las costuras. Es decir, eh, se sabe que es una fórmula, ¿sabes? No, eh, otras veces la fórmula está tan disimulada que no, que no te das ni cuenta, pero aquí eh, está como muy descarada ¿no? eh, por ejemplo Netflix eh, es famosa por por su por intentar meter todo en las mismas series, ¿no? Eh, homosexualidad, eh, diversidad racial eh, otro tipo de problemas ¿no? en este caso, pues el, el tema de, de la diferencia de clases eh, las, las enfermedades de transmisión sexual y, y bueno, todo lo que conlleva las clases altas no y, y claro esa narrativa en plan Big Little Lies eh, eh, junto con algunas decisiones de guión que toman en ciertos momentos eh, como, como por ejemplo el hecho, me parece un poquito uh, tramposo digamos, la forma en la que nos meten a a todos o a varios personajes en el último capítulo en la cena del crimen sí. uh, está un poquito cogida con sí, pinzas eso totalmente y, totalmente y bueno, por el resto bien, es una serie una factura bastante buena eh, actuaciones algunas mejores que otras, también hay que decirlo y, y, alguna, y algunas vocalizaciones que también dejan bastante que desear eh, el primer capítulo lo vi yo solo porque vi el screener un screener que es lo único que me dio tiempo a ver realmente porque al final la he tenido que ver como como todos vosotros en Netflix pero el primero lo vi con cascos y la verdad es que lo entendía perfectamente el problema viene cuando cuando lo veo sin cascos eh, yo lo tengo que poner al 70 de la televisión de volumen para poder entender algo
0: y es que a veces hablan con un tono muy barrio-bajero y, y un poquito de argot también, y bueno, es lo que Sí,
2: toca. pero esto sumado con la sobreactuación de algunos, pues sí. la verdad que... que pero yo
0: A mí me gustaría dar un pequeño tirón de orejas, que si bien hay alguna actuación que está muy bien, como la de los dos actores medio protagonistas de La Casa de Papel, eh, hay otras que no están a la altura, como La Niña hostiable de la casa de papel precisamente y la del protagonista. <risa> que El yo protagonista no... es que
2: está demasiado contenido durante toda la... la vamos, serie. vamos, Porque vamos. se supone que... A, a ver, yo quería pensar que está así de contenido para luego explotar, pero es que cuando explota tampoco es... Y yo he de... de... Diferir contigo, pero a mí el chaval este de la casa de papel me parece un sobreactuado y un en... demasiado entregado en algunas escenas que no hace falta. Es un intensito. No, no me gusta, es demasiado intenso y además que no sabe serlo. No sé, no no me convence.
0: Pero bueno, hay gente que es así de intensa, ¿eh?
2: Sí, sí, yo soy muy intenso y un poco bacarra, pero.
1: Sí, sí. Como dices tú siempre. Es que, es que yo he conocido a
0: gente así, por eso te lo peor, digo. Peor,
2: hombre, y peor. No te, no te digo.
1: Recuerda un poco a, a León González de, del internado, por cierto. Un poquillo. No sé si lo recordáis. Sí, así, hay recuerdo. Hay sí, sí, claro, sí, lo sí.
2: No, Yo veía el internado y me gustaba, pero eh, es a lo que voy y ando en un paso Yo la vi más.
1: entera. No es tan peña como el
2: internado no lo, los lo, Eso hay problemas reales, porque tú dices, sí, los meten todos, pero es que eso pasa en un colegio, en un colegio de diferencias de religión, que para mí las muestra muy bien, además, porque no ponen tampoco al padre como un ogro musulmán retrógado, sino que es un hombre que ha vivido así, son sus costumbres, y es lo que le intenta inculcar a sus hijos, que vale, que no se debe eh, lo que él hace, pero también me gusta la representación de los personajes, ha evolucionado mucho, porque... Bueno, mucho eh, antes el malo eh, de, las, de estas series tipo el internado y tal era muy malo entonces luego de repente se convertía en bueno entonces era como un poco increíble estaba el auténtico cabrón que se ponía a hacer bullying a todos los hacía miles de perrerías y un día decía eh que soy bueno y todos lo aceptaban en la pandilla <risa> sí. y, y era el mejor
1: Hasta ya nada. ya pero eh, bueno son, son, son cosas de son cosas de, son cosas de tirar el chicle y, de, y del alargamiento innecesario
2: Aquí no, los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos y no y, y todos tienen sus razones. Entonces, eso te hace empatizar y te hace decir: Pues coño, pues yo a este le partiría la cara. Coño, pues yo a este tal. ¿Sabes? Entonces, la verdad es, es, es muy entretenido.
1: Mira, uno de mis personajes favoritos precisamente de la serie ha sido Guzmán. Eh, el niño pijo repelente que ya con la cara se supone
2: que deberíamos Exacto. de odiarle ¿de verdad Miguel
1: sí 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 y ya con la cara eh, es odiable pero...
2: <risa> pero, pero es
1: un personaje que está está muy bien construido las motivaciones se le ven desde el principio y bueno quizá lo, la pareja de protagonista, el chaval protagonista y, y ella no y la hermana eh, quizás sí sea más estándar de lo que han sido los personajes eh, de la serie de españolas adolescentes pero los demás, ya te digo eh, están muy bien eh, y el chaval eh, ay, ahora mismo no me acuerdo de eh, el que es así chulillo mm, hace un, un Miguel Herrán que se llama el, el, eh, el que hacía,
0: el que hacía de Denver en la Casa de
1: Papel ese, bueno no, eh, no sé es que, es que la Casa de Papel no la he visto <risa> pero, pero sí eh, la verdad que hace un papel bastante interesante a mí me gustó, me gustó. Bueno, pues vamos a darle ya carpetazo a Élite, una serie que recomendamos los tres. Eh, si no la has visto, la verás, porque tus amigos o tu familia te lo va a exigir. Y, y bueno, en cuanto da el primer capítulo, pues nos va a pasar como a nosotros, que nos la hemos tragado enterita. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente, que llegó el mismo día, en Pacho de Series Españolas el pasado fin de semana, que
0: es gigante. En Pacho de Series Españolas prácticamente esta quincena. Pues bueno, Gigantes, estrenada en Movistar Plus el día 5, se trata de una historia de amor y odio fraternal en los bajos fondos de Madrid. Los Guerrero han controlado el tráfico de drogas desde la península hacia Europa durante décadas. Ahora se enfrentan a sus momentos cruciales. Seis episodios de 50 minutos, bien, 50 minutos, bien Movistar. Dirigidos todos por Enrique Urbizu, que ya tiene la renovación para la segunda temporada. Protagonizada, como no podía ser de otra manera, por el gran José Coronado. Y yo lo siento mucho, chicos, pero esta no la he visto. Eh, eh, al final, tanto cueta, tanta JPOD, no me ha dado tiempo a ver nada.
1: La verdad es que estabas en plena JPOD. gigantes, ¿eh? sí. ¿qué más quieres?
0: Claro, sí. sí. Ya te digo. Pues Además, sí. Nunca, nunca mejor
1: dicho. Pues yo he he visto tres capítulos y, y bueno, la verdad es que me ha, me ha gustado muchísimo. Eh, hay algunas críticas por ahí que no entiendo, pero bueno, bueno, ya eso, de eso hablaremos después. Eh, el, la verdad es que, que del primer capítulo. Eh, te deja ojiplático Ese emoticono en el que estáis pensando Pues es el, fue el que puse yo Cuando, cuando vi el primer capítulo eh, Es una mera introducción En lo que es la, la historia eh, Que va desde que Los tres eh, hijos de José Coronado Son pequeños hasta que son eh, Adultos eh, A mí me impresionó Sobre todo lo, lo bien ambientada que está eh, Los coches Los planos de, de exteriores Incluso eh, una fotografía alucinante o sea, una serie que es absolutamente perfecta desde el punto de vista técnico y a mí la historia, la verdad que desde el minuto uno me ha, me ha enganchado pero al 100%, se me pasaron los 54 minutos creo, por 55 que son el primer capítulo eh, pues se me pasó volado, sinceramente y la verdad que me he quedado bastante sorprendido, porque había visto días antes la ...la serie de Vivir Sin Permiso... ...y otra vez José Coronado... ...haciendo de... ...de, de Patriarca... ...y son dos personajes tan diferentes... ...que, que bueno... ...menudo hijo de puta... Es ...José Coronado en, en esta serie... Creo que, sé, ...creo que es el personaje más... ...más malo... ...que, que he visto muchísimo tiempo en televisión... Eh, ...y eso... ...dos registros muy diferentes para dos personajes que al fin y al cabo son los patriarcas de, de, de un imperio del crimen, ¿no? Y bueno, me ha sorprendido muchísimo los, los actores que hacen, pues sobre todo los dos eh, hijos mayores, que son eh, Daniel Grao y el otro, no me acuerdo, <risa> pero me han impresionado bastante, y, y vamos, a partir de ahora prometo seguirles. Eh, Isaac Ferris
2: o algo así. Isa ¿no? Sí, Isaac
1: Ferris, Isaac Ferriz, exactamente. Es que, eh, que tenemos
2: un día hoy con los nombres, sí, pagarnos, sí. ¿eh? sí, sí, además el nombre no,
1: el nombre no es fácil. Yo eh, sé
0: que vosotros no habéis bebido,
1: ¿eh? Yo soy, yo soy así siempre. Bueno, pues el caso de cuando te esperas que, que la serie pues, o va a transcurrir en los años 90, o bien va a transcurrir en una, deca, en una década posterior, pues, eh, pues creo que ya en el segundo capítulo te muestran la época actual, entonces eh, va a ser una lucha fraternal por hacerse con el control de la familia eh, una, por heredar ese, ese imperio y pero todo contado desde lo más bruto que se pueda eh, me ha recordado mucho eh, por el tema de la trama del boxeador y de, y de los tres hermanos un poquito a raído de eh, no sé si, si te ha pasado a ti Alberto eh, Sí, yo, yo <risa>
2: A, a mí no, a mí precisamente no, pero sí me lo han comentado. Porque yo Ray Donovan solo vi el primero, pero justo eso sí me lo han comentado.
1: Sí, sí, es curioso. Ha sido una serie como, como de una violencia muy sucia, eh, como, como ocurre en Ray Donovan. Eh, tienen un hermano boxeador también. Eh, y bueno, después de la trama no tiene nada que ver. Ray Donovan se dedica a limpiar los fregados de los famosos. Y, y esa gente pues... Eh, se dedica a la, a la coca y, a, y al crimen organizado. Eh, pues nada, yo poco más que añadir, Alberto, lo que tú digas.
2: Pues yo también he visto tres. Por ponerle un pero, es el primer capítulo. El primer capítulo es demasiado introductorio para mí. Y demasiado porque te presenta a los personajes, no solo a, a Coronado... Y, a, y al personaje que interpreta Manolo Caro que, que es el que hace del, del, del gitano del otro jefe del, jefe, del clan gitano que lo borda y todos los jefes de los clanes con los que trabaja con los que trabaja coronado y luego también hay, un, hay una presentación de los, de los hijos y luego esto lo entiendes también en el segundo porque ves ese salto en el tiempo por una cosa que sucede que no vamos a contar eh, que hay un salto en el tiempo y vemos cómo los hijos ya empiezan a tomar el eh, bueno ya tienen el, el control de, el control del negocio eh, a mí me ha gustado muchísimo como tú bien dices tiene una o sea esto destacado eh, te va a encantar porque está rodada a la perfección parece una película vamos todos conocemos
0: su Urbizu y su no no si sí, sí, por lo menos no hayan para los salvados no he, no he visto por falta de tiempo pero vamos o sea, la es voy a ver seguro
2: alucinante sabes lo que más me ha gustado a mí lo que más me ha gustado o sea, aparte de, de las interpretaciones porque están muy bien y de este y esta guerra de clanes porque nos muestra el, el, el porque todo eso es realidad que nosotros tenemos de poblados, eh, de luchas con otros clanes o, o con o, o que estos clanes se mezclan con familias eh, con otros negocios superiores, todo esto lo tenemos aquí en España entonces Urbizu nos trae esto eh, de una forma eh, como eh, si fuera ficción pero no es ficción, todo esto es, está está eh, muy metido aquí entonces a mí me ha gustado mucho que eh, son los las localizaciones las localizaciones están todas hechas, bueno todas hay una gran parte que están hechas aquí en Madrid en la zona de Legazpi, Usera, eh, Carabanchel entonces se convierte en un personaje más que le da a la trama una verisimilitud alucinante. Pero eh, como está contada de una forma de, de una forma eh, mm, muy, de, muy estilo thriller, eh, todo parece que es que no es real. Entonces esa, esa forma de representarlo me ha, me ha gustado mucho. A mí me ha enganchado mucho, sobre todo el segundo capítulo tiene un... Es, o sea, es un... Una montaña rusa de, 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 desde el principio hasta el final, pero tiene un finalazo que no veas. Y luego ya el tercero, el tercero tiene un final que es que me ha dejado enganchadísimo. Sí, sí, sí. O sea, porque se va a montar la de Dios y no quiero decir más porque la suelta suelto todo al final.
1: Aparte Cargantes
2: me ha gustado y
1: mucho. Sí, aparte me a, a, parte, a mí me, me parece una serie que, que para los, el tema que trata y, y tal, ¿no? sí. es muy entretenida, es, es muy adictiva. Eh, yo creo que es la serie de Movistar más adictiva que, que he visto. Sí, 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 sí. Además eh, que tiene un ritmo Otra cosita que, me, que se, me ha, se me ha ido la cabeza, el Santo al Cielo, es eh, los temas que trata. Me gusta porque por ahora han sido tratados así un poco de sollayo, pero se ve que van a ser un poco más desarrollados adelante, un poco más adelante, eh, que son, por ejemplo, el ultraderechismo. y eh, el racismo y tal. Eh, que se ha visto así unas pinceladas y se, también, por ejemplo, la corrupción policial eh, las confabulaciones con la prensa eh, incluso la política no eh, hay un tesorero de, de un partido que, que, que es detenido, por ejemplo eh, así que yo creo que es una serie bastante pegada a la realidad que, como ha dicho Alberto, todo es real y aunque pueda parecer ficción ya sabéis que la realidad siempre siempre es la afición y más eh, en este país tan nuestro pues eso recomendada queda, ¿Alberto quiere decir algo más? pues eh,
2: no, 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 no yo creo que está ya, ya todo dicho, o, o, que, es que que la vea destacado porque esta sí que le va a gustar
1: ¿eh? esta hay que verla, sí o sí os pues la recomiendo y bueno por último vamos a pasar a la última serie de, de esta quincena ya da miedo porque la próxima vez que estemos en, ante esto serán 10.000, pero bueno. Eh, venga, Alberto, dale.
2: Bueno, pues la última que tenemos es Capa y Puñal, que se estrenó el día 11 en Oran TV y Rakuten. Eh, se trata de una serie original de Free Freeform y es una adaptación de los cómics de Marvel. Un chico y una chica de diferentes mundos que se encuentran a sí mismos con una carga de los poderes que se acaban de dar cuenta que tienen. Al mismo tiempo que se enamoran. Bueno, pues yo de esta he visto dos. Y esta también pa ha pasado como como con Mr. Mercedes. Bueno, no tanto como con Mr. Mercedes, pero ya llevaba estrenada hace tiempo en, en Estados Unidos. Y aquí... De verano, hombre. Uh,
1: de verano no tanto.
2: <risas> eh, eh, pero es que empezaron a emitirse... Eh, fueron 10 capítulos a una semanal, Miguel. Acabó en el verano. Ah, vale, sí, ya, sí. sí ya ha ya llovido, ¿eh? Eh, y hubo un, se suponía que se iba a estrenar eh, poco tiempo después de, de que se estrenara allí en Estados Unidos y yo mm, me perdí con esta serie y también no le tenía mucha fe al ser un Free For pero luego he ido leyendo a todo el mundo que le estaba gustando, que le estaba encantando a gente que le gustaba, porque yo a este capipuñal la verdad que no, no, conocía, no conozco a estos personajes a gente que le gusta el cómic, eh, era una adaptación muy que le había gustado mucho la adaptación y tal entonces ya me planteé el, el verla y ya dije pues bueno, la, la dejo para cuando la estén en España y hubo un baile que si era en un, un principio iba a ser a Amazon luego era TV que yo no me, no me enteré no me enteré mucho bueno, yo los dos capítulos que he visto, a mí sí me han gustado eh, la verdad ves que es bastante entretenida y aunque los protagonistas son adolescentes, la verdad es que no, para mí no es para un público adolescente la, los actores están bien, la química entre ellos está bien y yo de momento la voy a continuar, tampoco tengo mucho más que decir, porque no soy muy entendido en este puñal, pero o de Claude and Dyer, <ríe> pero yo a todo el mundo que la está viendo le ha gustado y mucho no sé si destacados ahora más sobre ellos
0: Nada, yo ni les conocía Ni he visto la serie Ni nada, macho No, 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 Esto me pide totalmente verde
1: A mí esto me interesa Muchísimo Muchísimo poco <risa> Nada menos 10 menos <risa> La verdad que no Freeform me echa mucho para atrás He visto dos no, o tres. No, 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 no se sé, no se
2: sé, A ver, no está mal hecha, ¿eh, Miguel? Y la verdad es que es muy entretenida. Uy, ¿eh? no, es que sea muy mal hecha, es que no
1: me gustan la serie de Freeform. <risa> <risa> bueno, bueno, hay algunas que están decentes, pero. Eh, por norma general, no me, no me suele llamar la atención. Porque Freeform es un canal, eh, creo que para adolescentes, no para preadolescentes. <risa> y, y la verdad que no. Y después Marvel, pues también me echa un poco para atrás, la verdad. Eh ya eh, puse un me puse un, un listón que dije no voy a volver a ver una serie hay, hay un género que, que no voy a poder seguir y el hijo de superhéroes
2: no yo eh, también pero pero me apetecía me apetece algo así entretenido entonces le, si encuentro tiempo también porque digo la voy a continuar pero cuando con lo que se nos viene encima y con lo que tengo a medias pero yo creo que sí le, le voy a dar la oportunidad <risa>
1: Bueno, pues esta capa de puñal, a partir del 11 de octubre, ya se está viendo en Orange TV y en Rakuten eh, Curioso, estos dos eh, actores para <ríe> para estrenarla Bueno, pues vamos a ver a las series que regresan, ¿no? para terminar con los estrenos Y bueno, vamos a empezar con la segunda temporada de Chicago Med, que se estrenó el día 2 de octubre en TNT la segunda temporada de The Resident, que, con, que conocemos a muchos eh, que están bastante enganchados a esta serie, que se estrenó el 4 de octubre en Fox Life eh, Una muy mala, que, se, que es el profesor T, <ríe> creo que es la tercera temporada, eh, en Cosmo, se estrenó el 4 de mm, octubre. En Netflix, el día 5, junto con Elite llegó Big Mouth, la tercera temporada de esta serie de animación. Y también llegó el día 5 en Amazon, eh, the Man de High Castle la tercera temporada de esta serie distópica en la que los nazis ganaron la segunda guerra mundial y que yo sé que, que a vosotros os gusta mucho, ¿no? Hasta cada uno. Bueno,
2: a mí de Manny de Highcaster yo tengo una relación amor-odio con ella porque me encanta la estética, me encanta sus Clayhanger, me encanta la trama, pero tiene momentos soporíferos. Entonces me gusta y la voy a continuar y es otra de las que me vuelven con las que, con las que voy a poner. De Big Mouth, Miguel, creo que el estreno es de la segunda temporada.
1: Segunda, ah, vale. Pues segunda temporada.
2: Vale. ¿Habéis visto algo de Big Mouth vosotros?
1: No, yo no, no he visto.
2: Yo es que vi un par de capítulos y no me gustó, pero últimamente me están hablando muy bien de ella, por si habéis visto algo. No.
1: Bueno, Yo... pues ya,
2: ya la echaré un vistazo, le volveré a dar a una oportunidad
1: a de, de, de Man in the High Castle, pues me quedé en el... Me quedé.
2: <risa> ¿Cuánto, te llevas, eh? ¿Cuánto nos conocemos ya? Hace un par de años ya, por lo menos. Sí, por... Y esta conversación es de por ahí, ¿eh?
1: No puedo con esta serie y lo estoy y lo intento, ¿eh? Nunca le he dado tanta oportunidad a esta serie, a una serie. Yo creo que voy a capítulo por cada seis meses Porque creo que porque Tengo bastante ya con, con ellos eh, Una premisa Brutal eh, Me habéis prometido unos cliffhangers a final de temporada Que, que estoy deseando ver Y, y no quiero que spoilearme eh, La voy a ver Algún día la voy a, ver, a, mí seguro.
2: a mí me costó muchísimo también, Miguel verde Creo que desde el cuarto hasta el octavo capítulo de la primera temporada me costó muchísimo, pero mucho, mucho, ¿eh?
1: En octavo mejora, ¿no? En octavo mejora. Bueno, pues eh, eh, para terminar con el día el famoso 5 de octubre, también Movistar estrenó la décima temporada de Will y Grace. Eh, Movistar también, el día 8 estrenó la quinta temporada de Madame Secretary. Eh, y, bueno, el día 8 también, Fox estrenó MacGyver, la tercera temporada. Esta serie era, que yo era no... Era necesario, ¿no?
0: Era necesario, de verdad. Esta serie Esta, que yo no comprendo ¿Por qué? para qué ¿Por qué?
2: Esta incluso PJ dice que es mala, ¿no?
1: tiene que ser. Yo creo que no la ve, ¿eh, PJ? PJ a la que ve arma letal Bueno, y el día 8 llegó una de nuestras series favoritas, de Walking Dead, con su novena temporada... Eh... os
0: podéis creer
1: que, que no he
0: estamos ya al final la... de semana y no lo he visto
2: vale normal totalmente yo sí normal. lo he visto yo al final lo he visto hoy
0: yo no, refiero, lo visto. no he tenido
2: tiempo y me ha gustado no, no lo he visto.
0: Y, 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 y es que no tengo ganas pues sí. a mí me ha gustado eh a, ¿A, a mí también, tío. A mí me ha
2: gustado, a mí me ha gustado. Tiene sus cosillas y... Miguel, Miguel a, ti que... te, a
0: ti te gusta fiar de Walking. ¿tú me cuentas? Sí, sí, también me Son
2: cosillas de que... No, dices, joder, es para darles un par de bofetones a Rick un par de veces. Pero a mí me ha gustado, ha tenido ritmo, ha tenido acción, el salto en el tiempo este le ha venido bien porque hemos avanzado un poquito, ya no sé si volveremos a avanzar durante los ocho capítulos que tendremos en adelante, pero ha pegado un buen salto y un buen avance, me ha gustado.
0: Pero siguen yendo con ropa entre tiempo, ¿no?
1: Siempre, siempre. Eso vale, igual. Vale. Eh, pues a mí también me ha gustado, chicos, y, y la, la premisa de la que parte, pues también me, me ha gustado bastante. Eh, por cierto, tenemos, tenemos una review, una especie de artículo eh, sobre sobre este primer capítulo en colgado en culturaseriefila.com en el que analizo un poco eh, las connotaciones eh, con la política actual que tiene este capítulo de The Walking Dead. Sí, han oído bien. <ríe> Se puede metaforizar con la política actual. Sí, además que esa parte
2: está muy bien, a mí me gusta. <ríe> sí, sí, ¿no? sí,
1: que esa parte ha sido mi favorita. Puede parar eh?
2: cosas muy, muy interesantes,
1: ¿eh? <ríe> Sí, sí. Pues bueno, también eh, el día 9 de, de octubre llegó a XN la segunda temporada de The Good Doctor, una serie que está teniendo un éxito abrumador, yo no esperaba este éxito en España y, y bueno, en Estados Unidos sí porque bueno es, es suya, ¿no? Y el día 10 de octubre, otra que otra serie que es Droga pura, la segunda temporada de Nine One One en Fox ¿La seguisteis 911 One en la temporada pasada? Al final...
2: yo, yo vi dos o tres capítulos Porque tú, igual que tú has dicho de Que te tuviste que quitar de los superhéroes Que yo me quité de los superhéroes También me, me quité de muchas series De esas de entretenimiento O mierder que decimos así <ríe> Coloquialmente Entonces vi dos o tres y no Igual que dejé un montón bueno, De este tipo de series Es que ahora mismo no sigo ninguna
1: A mí me pareció una serie bastante bastante buena Para lo que es es un procedimental, pero con el exceso ah, por que. Por cierto, eh, cree, que deja, la
2: serie, deja la serie Connie Britton. Um, eh, me ha parecido leer.
1: Sí, sí, eh, algo he oído y, y mmm, ahora mismo no te sé decir cuál es su reemplazo. Pero ya, ya, está, ya se ha confirmado, es una actriz bastante famosa también. Pero ah, es que ahora mismo ya, si no...
2: no. Si no está Connie, ya. Es que no Connie, si la es,
1: es que Connie, mucha Connie. Eh. Ya te digo. Bueno, pues también el día 10 llegó a Fox eh, Modern Family, la décima temporada Esa serie que, que dejé Hace cuatro o cinco años
2: Es la última esta
1: Pues no tengo ni idea, la verdad
2: Me quiere sonar que sí
1: Y El mismo día llegó HBO La temporada ¿Cuál de Flash? La cuarta, la quinta Ya no me acuerdo, la verdad. No lo he apuntado y se me ha olvidado y por último, Movistar, el día 11, eh, llegó la tercera temporada de Riverdale. Otra serie adolescente que tiene mucho tirón entre los adolescentes y los que no son tanto.
2: Otra que dejé. Para que veas, de este estilo, es que las, las dejé todas. Sí, yo,
1: yo, vi tres, yo vi tres capítulos y bueno, estaba apañada, pero bueno, eh, siendo lo que es, no, no me merece la pena. Prefiero claro, usar mi tiempo en ver, ver otras
2: cosas. Eso es lo que me ha pasado a mí.
1: Bueno, pues chicos, hemos terminado con los estrenos, habéis visto que bueno, hemos intentado hacerlo lo más corto posible, ya sabéis que siempre nos tenemos que anotar con alguna, con alguna serie, <ríe> eh, así que venga, vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es Orient Express.
0: Orient
1: Express Pues ya estamos en Orient Express Esta eh, sección sorpresa Donde destacado nos deleita Con las cosas que vienen desde Oriente, como su propio nombre Indica, así que Cedo el micrófono a destacado y se playa
0: Venga, ya era hora de que me dejáis hacer mis secciones. ¿eh? Ahí yo, que la quiero hacer Y tú, nada, no se puede, no se puede Ah, no se puede Va, stop, Bullying ya.
1: Pues venga, dale, anda. Venga,
0: vamos a ver. Eh, hoy os voy a hablar de los live action. Sabéis lo que son los live action?
1: Sí, películas de acción real, no series. E
0: efectivamente, es coger un manga o anime y hacer una versión con actores eh, ya sea. Eh, plan película o en plan serie. Lo normal es hacerlos película, pero también se ha hecho en plan serie con mejor o peor resultado.
1: Como La Bella y la Bestia.
0: Sí, eso es, efectivamente. Efectivamente. Lo mismo que está haciendo Disney ahora, pero los japoneses se llevan haciéndolo ya desde hace un montón de años. Así que, bueno, eh, os he hecho una pequeña selección de algunas que me han gustado por unas cosas o por otras. Y también una mención especial a, a otra que, bueno, ahora veremos. En primer lugar, eh, no puedo parar de recomendar Battle Royale. Supongo que Battle Royale habéis visto casi todos.
1: No, yo no veo eso.
0: ¿No,
2: ¿No has visto? Yo tampoco he visto Battle Royale.
1: ¿De verdad no habéis visto Battle Royale? No. Bueno, nos, vas a tener, nos vas a tener que llevar a un centro de reeducación. Pero
0: totalmente, <risa> totalmente. A ver, Battle Royale... Eh, de, el argumento es que a principios del año 3000 eh, la situación en Japón se vuelve totalmente insostenible. Ojo, eh, la tasa de empleo alcanza el 15%. Ojo, esto es una situación insostenible. ¿eh? Y como hay mucha ¿El, el, el
1: empleo o el desempleo. Eh, la
0: tasa del desempleo alcanza el 15%.
1: Ah, bueno, sí, ya, ya. Ya tal. Sí, 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 sí. sí. A ver cuándo España. A ver cuándo al 15%. Vaya
0: tela. Bueno, pues para. Ya hay muchísima delincuencia, tal y cual. Pues para luchar contra esto, el gobierno crea la ley Battle Royale, en la que una, una clase cada año es elegida entre todos los institutos japoneses. Esa clase es llevada a una isla, se
2: sí, les dan armas, y solamente puede quedar <ríe> vivo
0: uno. Y a ese que quede vivo, pues le dan cosas para su familia.
2: Sí, lo he visto. Ahora que, ahora que eh, ya has contado la hipnosis, sí la he visto.
0: Y además tenemos entre entre sus protagonistas, como no podía ser de otra manera, ataque siquitano Haciendo de nuevos profesores
1: Mítico
0: <risa> Mítico, mítico ¿no? Mítico por participar en un mono amarillo todas, todas cosas. Y buen actor Bueno, pues esto es A grandes rasgos, Battle Royale Battle Royale, pues es una película de acción Y supervivencia eh, A ver, ya no es ninguna novedad Desde el año 2000 Pero es una película muy, muy, muy recomendable eh, Sé que Karel, nuestro oyente Que nos estará escuchando Ahora mismo está dando saltos de alegría y diciendo, sí, 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 pinche estacado, sí Pero está diciendo eso, más o no, menos
2: No, está diciendo pinche estofado
0: Sí, pinche estofado, cierto <risa> Pinche cacahuete No, no, ahora soy estofado, ahora está contenta De, <risa> <risa> de, bueno, ¿De Battle pues, Royale
2: hay dos pelis
0: De Battle Royale hay dos pelis así Claro, es, se es llama que sí las he, 2, es es que si
2: la, si las he visto Es que hay las que así por el título no me acordaba y la verdad que estas son súper entretenidas super divertidas, ¿eh? sí, y sí, se sí, montan sí. unas de la leche ¿eh? si pues esta está basada en un manga uh -huh. del manga ya lo sé ya del manga ya, ya sé sí. bueno
0: la siguiente película de la que os iba a hablar es de Rurouni Kenshin Rurouni Kenshin es un manga y un anime muy famoso que se empezó a publicar aproximadamente sobre el 97-2000 ¿Vale? en la que cuenta la historia de un samurái que tras eh, la guerra decide hacerse vagabundo y no matar a nadie más. Eh, tras ser uno de los mayores asesinos de la era Edo, pues decide que no va a volver a nadie más. Entonces se hace una espada que tiene el filo en la zona curva, en la zona de atrás, y se... Eh, y con la que no, en teoría, no puede matar a nadie golpeándole con la zona en donde debería estar el filo. ¿Vale? Pues eh, en el año 2016 hicieron una adaptación cinematográfica dirigida por Kenshi Otomo. Y la verdad es que quedó realmente bien. Eh, unas escenas de acción muy buenas, unas coreografías. Pues, tremendas, es que las coreografías es que son para verlas, ¿eh? Eh, son las típicas eh, que se utilizan cables y demás, pero no se notan nada uno unas peleas parece que están bailando totalmente y esta cuesta de tres películas que han sido un éxito absoluto en Japón y os recomiendo muy mucho verlas eh, sobre todo la primera es vamos, eh, se te pasa en un momentito muy, Luego, muy interesante cambiando de tema ¿Conocéis vosotros los videojuegos Ace Attorney? Pues bueno, no me suena. Unos, unos videojuegos de Nintendo DS en donde eres un abogado, bueno, un fiscal defensor, ¿vale? Y tienes que, que ganar los juicios. ¿Qué oh, guay? ¿Eh? Sí. Yo quiero jugar a eso. <risa> tú tienes a... Te van saliendo distintos casos, entonces tú tienes que interrogar a los sospechosos buscar pistas y demás, pues para poder ganar los casos. Pues en el año 2016 se llevó al cine de la mano de Takeshi Mike, el famosísimo director Takeshi Mike de los Mike de,
1: de toda la vida. <risa> <risa> Venga, sí, sí, sí. Y se llevó
0: al cine de una manera, la verdad es que siendo lo loco que es el videojuego en sí, porque no deja de ser un videojuego prácticamente de minijuegos, que no tiene una historia como tal, y tú dices, ¿cómo puedo llevar esto a la gran pantalla? Pues lo consiguió, <ríe> el tío lo consiguió. Y lo hizo de manera en la que además muchas cosas del videojuego son totalmente reconocibles. Incluso hay casos y muy locos, muy locos, en donde, por ejemplo, el testigo es un loro, eh, pues que, que está en la película <risa> tiene, tiene gracia esa No, sí, sí, es una película muy divertida Esta no es de acción ni nada, esto es una comedia Comedia, bueno, también tiene acción Pero vamos, es, básicamente es una comedia Y es súper divertida ah, Muy bien, está, está para apuntarla ¿eh? Sí, sí, siguiente película También de Casey Otomo Museum Museum se basa en un manga de 2013 en la que un asesino en serie eh, se dedica a hacer un juego del gato y el ratón con la policía eh, llevando una máscara de una rana. ¿Vale? Es, no, no, pero, dicho, dicho, así, dicho así, la verdad es que puede hacer gracia. Pierde,
2: ¿no? Pierde. ¿no? Pero,
0: pero tú, tú lo ves y la verdad es que el tío es imponente. Es un, más que de rana, es una especie de sapo así gigante. Que la, y, na, muchas veces
1: las premisas de las películas y de las cosas japonesas son son absurdas, pero al final acaban, acaban siendo buenas ideas. No, sí, sí, yo sí, no. Y, y fue llevado a la gran pantalla en
0: el año 2016, eh, protagonizada por Oguri Sun, que es un grandísimo actor japonés. Y vamos, eh, es un thriller con todas las de la ley, muy muy bueno, a la altura del mejor thriller coreano, que para los que sean amantes de género seguro me que saben que estos son palabras mayores, y aunque el final pueda ser un poquito más flojo, todo lo que es el desarrollo de la película es un portento. Vale, así que si queréis un buen thriller al estilo Seven y, y con bastante gole y demás, eh, apuntad a de esta.
2: Y estas
0: a mí me gustan. Sí, además eh, me consta que Sandra, nuestra oyente, eh, leyó el manga.
1: ¿Ah, pues
2: luego 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 mándamelo, que si no se me olvida el título,
1: ¿vale? Sí, sí, los títulos eh, estarán, ah, eh, eh. estarán puestos en el artículo y estarán puestos también en, Eso, la, en la, descri la descripción de iVox, por supuesto. O de vuestro podcast preferido, claro sale lo mismo en todo
0: Pero siguiente película que os, os iba a traer esto ya mezcla acción y terror y es un anime, manga y anime que seguramente os sonará a todos que es Tokyo Ghoul
2: eso sí
1: sí me suena, me suena Tokyo
0: Ghoul es uno de los mangas más famosos de los últimos años eh, merchandising por todos sitios dibujos por todos sitios eh, ha habido un, eh, Cualquiera que haya ido a un salón del manga o de o algo de cultura japonesa ha visto un montón de merchandising y de cosplays de, de Tokyo Ghoul. Y bueno, esto cuenta la historia de un chico, eh, bueno, me adelanto a los acontecimientos, eh, cuenta la historia de una realidad en la que existen ghouls que son una especie de vampiros, que tienen una especie de poder especial, que bueno, se alimentan de carne y demás, como si fueran vampiros. Entonces, uno de estos ghouls ataca a un chico y ambos mueren, entre comillas, en extrañas circunstancias. ¿Qué pasa? Que los médicos consiguen salvar la vida del chico haciéndole trasplante de órganos del ghoul. Y el chico eh, queda mitad humano, mitad ghoul. Y bueno, pues cuenta un poquito cómo pasa a ser algo súper exótico para los Ghouls que le ven como un trocito de carne súper apetecible y como tampoco se puede relacionar con humanos porque básicamente se quiere comer a todo humano que ve. Y bueno, pues eso. Eh, acción, terror, bastante... Eso
2: suena también muy bien, ¿eh? Sí. sí yo sí conozco Tokyo Ghoul, porque si estás un poco en el mundo, claro que lo conozco, pero no, 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 no he visto, ¿sabes? Que no que llevo muchísimo tiempo, que yo veía hace muchísimos sí. años en sus comienzos y tal, vamos bueno, en sus comienzos cuando empecé a venir aquí a España y tal, y me gustaba, me llamaba la atención, pero llevo muchísimos años sin ver y, y conozco, pero que bien me viene esta serie.
0: Bueno pues eh, A pesar de que los efectos especiales Podrían estar un poquito mejor hechos No llegan a desentonar del todo Y la verdad es que En cuanto a, a conseguir Plasmar el anime en, en, Con actores en La gran pantalla con, En realidad ¿vale? Vamos, Está muy bien hecho El casting muy bien elegido Las cosas muy bien plasmadas O sea Muy recomendable también y luego os quería traer otro de los animes más famosos que existe. Bleach. Ese no lo conozco. Pues Bleach eh, es una película que se ha estrenado recientemente. Eh, este mismo verano se ha estrenado. Y bueno, pues cuenta la historia de un chico en la que un día se le aparece un Shinigami. Un Shinigami es eh, para, lo que es para nosotros la parca. ¿Vale? el dios de la muerte el que se dedica a llevar a las almas al más allá pues el chico este que es medium consigue ver a la parca y entonces eh, la parca eh, al intentar llevarse a un demonio al más allá que es demasiado fuerte acaba herida en el combate y le da sus poderes a este chico y este chico demuestra tener una habilidad de la hostia y se carga al monstruo ese eh, por arte de magia pero esto no gusta al resto de sinigamis y intentan poner medio en el asunto. Llega uh -huh.
1: pues, una buena premisa.
0: No, sí, sí. Vamos, esta es acción por un tubo. O sea, eh, el director de escenas de acción es el mismo que el de las películas de Rubén y y Kenshin, y se nota muchísimo. Se nota mucho, mucho. Tiene una última escena de acción que es aproximadamente de 15 minutos de espadazos y hostias, que vamos, es para hacer una alabanza.
1: Pues muy bien. Pero, ya, pero ni... no he terminado todavía. <risa> pues ya creía que lo había terminado. Ese silencio denotaba... No he
0: terminado todavía, pero porque ahora quiero hacer una mención especial para lo que no se debe hacer. Death Note, Main. versión de Netflix <risa> <risa> Muy bien, muy bien ¿Quién no conoce estas alturas de la película Death Note? Death Note, ese manga y anime en la que precisamente un Shinigami como de los que acabo de hablar eh, aquí, en este pues, propio mundo en este su propio mundo los Shinigami se dedican a llevar a las masas más allá escribiendo su nombre en una libreta entonces, uno de estos Shinigami como ya está un poquito aburrido de su trabajo lo que hace es decir, voy a dejar la libreta en el mundo de los humanos a ver qué hacen con ella. Y un chico la encuentra, descubre cómo funciona y se pone a matar a toda la gente que él cree que debería morir. Asesinos, violadores, pederastas, pero claro, la policía se pone a buscarle porque no deja de ser un asesino. Y además el tío eh, trae en una espiral de megalomanía, se cree un dios y bueno. Esta es la premisa del manga y el anime. ¿Qué pasa? Que si en el manga y el anime tenías una guerra de talentos entre un tío con un complejo de dios que es hiperinteligente y el mejor detective del mundo, que es el que intenta buscar, pues en la versión de Netflix tienes... Eh, un estudiante que es bastante tontito ¿vale? que se encuentra la libreta y al que una chica le manipula para que haga lo que quiera y un detective que se le va la pinza mucho y pierde los papeles a la mínima, o sea, es totalmente lo contrario, los personajes son totalmente lo contrario de lo que el anime pretendía hacernos ver y además es que mete escenas de comedia por doquier en momentos en los que no pegan nada, muy al estilo de lo que está haciendo Marvel últimamente si sí, Venom, te miro a ti y,
1: <risa> y,
0: y además es que... hola Venom <risa> se si la tenía que bueno. guarda <risa> Y además es que actuaciones de risa, banda sonora que no pega nada en el momento en que la ponen, vamos, un auténtico desastre de película, que cualquiera que la haya visto estará de acuerdo con que lo digo, pero es que no conozco absolutamente a nadie que haya visto esta película, ni aunque no conozca el anime y el manga, que le haya gustado. A nadie. Se habló fatal de esa
1: película, ¿eh? pero muy,
2: sí, sí, muy, muy sí. mal. Yo desde, este, de, de, si sí si he visto algo de, de la anime...
0: Hay dos versiones de imagen real japonesas, Hay, vamos, es una película con segunda parte, dos películas de imagen real japonesa, que si bien no hacen honor al, al anime y al manga, no están a la altura ni de cerca, no están mal.
2: Yo la película no la vi porque oí que era horrible. Yo del anime sí ya te digo que he visto algo y la verdad es que este, este sí me gustó. Entonces dije, pues paso a paso la película. de <risa> es, que, es que es eso, es
0: que, a ver, el anime es una... Si, el, el, el si pierdo el anime...
2: tiempo, pues sigo viendo el anime. <risa> claro, el, el... Además el anime que, es... me gusta mucho la premisa del de, 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 de anime, me gusta mucho cómo lo plantea, está, está muy bien.
0: Sí, sí, es eso, el anime y el manga es una batalla de intelecto entre el asesino, que se hace llamar Kira, eh, Kira es como se pronuncia Killer en, en japonés, y él, que es un detective que nadie ha visto su rostro, nadie le conoce y que es famoso porque es capaz de, de, de resolver cualquier cualquier crimen y atrapar a cualquier persona pues eso, pues aquí lo, lo trasladan a eso a un pringao que una chica manipula y un tío que, que mientras que en el anime y en el manga es frío como el hielo aquí pierde los papeles a la mínima y se lía a tiros o sea y esto es mi iniciación por hoy
2: pues estupenda porque ya 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 me ya me llevo Otros para apuntar <risa> yo no sé cuándo voy a poder ver todos estos animes pero, pero por lo menos pero por lo
0: menos hoy os he recomendado películas que se ven rápidamente
2: sí, eso sí eso sí es verdad eso sí es verdad y que te, y tengo muy pendiente Terrascaus House tengo una rabia de no poder empezarlo ayer mi mismo estrenaron, y...
0: estrenaron una parte nueva de la última del de último programa
2: pues estoy como loco por comentarla con vosotros ¿eh? porque os he visto comentarla por ahí que, oh, Dios.
1: <risa> pues hasta aquí ha llegado eh, Orient Express ha eh, sacado ha dicho ciento y la madre de películas eh, pero bueno, no os preocupéis que la vais a encontrar como ya he dicho antes en la descripción de iVox y, y en el artículo que, que sacamos siempre con el podcast. Así pues, vamos a pasar a, a otra sección, que es la primera vez que, que lo hacemos esta temporada, que es Apps para Serie Filos.
0: Seriéfilos.
1: En noviembre cumplirá su segundo aniversario HBO España, la plataforma más usada en nuestro país tras Netflix y una de las más queridas por los fans de las series, como yo por ejemplo. Si bien en su estreno tenía muchísimos peros, hasta el punto de ser una plataforma muy poco amigable para el usuario, por fortuna la mayoría de esos fallos han sido subsanados, aunque no todos, para que nos vamos a engañar. Así que vamos a echar un vistazo a los pros y a los contras. Sin ninguna duda, su gran baza es su catálogo. ¿Qué podemos decir de catálogo de HBO como El Trono, El Cuento de Alguiada, Westworld, como sus series más conocidas pero de las actuales, pero también con grandes clásicos como The Wire, Hermano de Sangre o Lo Soprano, unido a novedades como Heridas Abiertas o Trust, convierten su catálogo en una eh la mejor puntuación de IMDB que tiene todas las plataformas. Eh, teniendo en cuenta a series, pero no solo es eso, sino que tenemos una buena selección de películas y también de algo de material infantil, aunque el cine más reciente es su asignatura pendiente. Como decíamos antes,
0: en su lanzamiento tenía muchos errores, como tener que buscar de, man de manera manual el siguiente capítulo que teníamos que ver, o que no recuerde la posición si cortamos la visualización a la mitad. Por suerte, eso está corregido, pero a medias. Ahora en el menú se dice qué capítulo tenemos que ver, pero al pulsar en él no lo reproduce, sino que nos sale la lista de capítulos de la temporada en curso y tenemos que ir al capítulo en cuestión. Otro pequeño fallo es lo difícil que le pone al usuario tener una app para ver en pantalla grande. Pues o tienes Chromecast, Vodafone, PS4, o olvídate de ver HBO en la televisión si no es contratando el PC. Me consta que la Smart TV de Samsung también tiene app, pero solamente las de Samsung y solamente en determinados modelos.
1: Sí, sí tiene, sí.
0: Por suerte uno de los temas más criticados ha sido totalmente solucionado, el tema de los subtítulos. En el lanzamiento y meses posteriores encontrábamos subtítulos que no aparecían, que iban con retardo o totalmente sincronizados. Hoy en día ya están rozando a la perfección. Buena traducción, buenos tiempos, fuente y tamaño adecuados y algo que poca gente dice, es que muchas series están muy bien localizadas, con los carteles y títulos traducidos en nuestro idioma por ejemplo, cuando pone no sé cuál, no sé cuál, pero eh, no en un subtítulo, sino en la propia imagen puesto, eh, suele estar traducido siempre
2: por último lugar y si bien ha mejorado nos tenemos que no lo ha hecho suficiente en cuanto a calidad de imagen. Quizás estamos mal acostumbrados a la, a la nitidez afilado del Prime Video o Netflix, pero HBO está muy lejos de esa nitidez. Y lo que es peor aún, cuando la escena es compleja, como una escena lluviosa o con, un, o con fuego, la compresión se resiente mostrando píxeles enormes. Pero aunque tanto en interfaz como en experiencia de uso o calidad de imagen, esté por detrás de Netflix, su, su catálogo y su precio de 7,99, casi la mitad de Netflix, la hace la opción imprescindible para cualquier fanático de las series.
1: Pues sí, eh, la verdad que el precio se ve bastante bueno y, claro, el catálogo, aunque no es tan extenso como el de Netflix, porque ya sabes que Netflix prioriza la cantidad sobre la calidad, pero sí, es verdad que, que HBO no solo tiene grandes series clásicas y actuales, sino que además está acertando bastante con lo que compra, ¿verdad? Sí, bueno, eh, podríamos
0: decir entre comillas, porque están comprando cosas últimamente que están cancelando en nada, como The Crossing. Y bueno, yo estoy cruzando los dedos muy fuerte para que no cancelen The Manifest, pero parece que no voy a tener suerte.
2: <risa> eh, pero ahora viene ahora a echar el cero, que me encanta a mí, y a HBO. <risa>
0: También, también.
1: Eh, bueno, eh, Alberto, ¿tú qué experiencia tienes con, con la aplicación de HBO?
2: Yo la aplicación de HBO donde más la uso es la tablet y la mayoría de los fallos se han ido solucionando, pero hay algunos que no. A mí, por ejemplo, el principal fallo que no hemos comentado es no poder descargar. O sea, eso es la, la mayor Cierto. atrocidad que tiene esta aplicación. O sea, porque es increíble, eh, ¿eh? yo que salgo bueno, viajo, viajo como todo el mundo, eh, llevo mi tablet o llevo mi dispositivo y con Netflix no tengo ningún problema. Es más, me ofrece y me ofrece y me ofrece y me ofrece cosas que no sí. quiero. Y para puedo para ver Inmediata. lo que quiera en cualquier lado.
0: en vídeo también permite descargar.
2: Entonces, ese es el principal. Y luego el
1: en Movistar no lo sí, Movistar pero... también, sí.
2: Luego, no sé si será solo en la tablet, el, esto de seguir viendo que tú dices, eh, que, hemos, bueno, que hemos comentado, eh, lo que pasa muchas veces cuando terminas una temporada, eh, te pone seguir viendo un capítulo que le da la gana, que tú a lo mejor has, has dejado por la mitad, o que él consideró que dejaste por la mitad, y a lo mejor eh, ibas por el 1x10, y en vez de desaparecer de la lista de seguir viendo, eh, te aparece seguir viendo 1x5, y te quedas como diciendo luego... Eh, eh, hace poco eh, había un fallo que parece que se ha subsanado que era que no saltaba o sea la reproducción automática eh, cada vez que iba a reproducir automáticamente saltaba un error y tenías que volver a buscar el capítulo pero eso parece que es arreglado. a mí lo que me parece de todas estas aplicaciones que, oficiales que son un poco pobres todas sobre todo en visualmente y a la hora de poder hacer tus tu bibliotecas y todos estos rollos pero, mmm, a ver eh, imprescindible sí es porque tiene mucha calidad y el que no haya visto mmm, la mayoría de las series del catálogo de su o sea, de su catálogo, pues claro que, la, que tiene que contratar Netflix eh, o sea, perdón HBO y ver todas esas, pero a mí me pasó una cosa cuando yo contraté HBO, que de hecho lo tengo más por las actuales, el cuento de la criada y tal, que me decía si no sabes qué ver eh, pincha aquí eh, y te hace sugerencias, y es que había visto todo que yo sé que veo sí. mucho, pero es que era Los Soprano, Hermanos de Sangre, cosas que cualquier serie filo que lleve unos años en, en este mundillo ya lo ha visto. Y luego la apertura del catálogo, esta que estamos comentando, uf, eh, está bien porque tienen que ofrecer más catálogo, porque solo con su producción no están llegando, pero no me está gustando la calidad de lo que están
0: contratando. Nos están trayendo o Siren, o Siren, Sofonura
2: es la mejor serie que ha traído HBO en los últimos tiempos, con esa no te metas pero ojo
1: ahora, ahora va a traer eh, el triumvirato de, de CW, va a traer All American, va a traer eh, embrujadas y, y, y... Y la de los vampiros, como era...
0: La de, sí, la de Legacies. Esa, y bueno, legacies. también, también Britannia y, y Nightfall...
1: Sí, pero en cambio tiene está trayendo todas las series, o casi todas las de las de FX, que están dando también muy buen, muy buen resultado. Ver, buenísimo eh. FX
2: lo que está haciendo, eh buenísimo FX.
1: Bueno, pues esto ha sido más o menos la visión de HBO Yo tampoco tengo mucho que decir que cuando he tenido HBO Ha sido con el mes gratis Así que no me ha dado tiempo mucho a lo que es trastear Más que a, a ver capítulos sueltos y, y poco más Así que no, no tengo mucho que, que añadir a, Al funcionamiento de, de esta aplicación Pues venga, nos vamos a ir al bar Que hay algunas cosillas que comentar El
0: bar el
1: bar pues ya estamos en el bar eh, chicos, eh, tengo que deciros una noticia que acaba de salir que, que la he recibido en el móvil acaban de, de cancelar el, Oye, el continental
2: estoy en ¿no?
0: acaban de cancelar el continental es culpa vale. nuestra, tío no, no. Te digo? es más, es culpa mía Uf.
2: de la sí, cosa sí. Y de Río a la que se sí. vio sometida por tu me, culpa que si los estoy tirando... le
0: decías lo, lo, los, los piqui hipsters me estoy los tirando de los hipsters, pelos ahora mismo <risa> sí, aquí si, no nuestro... si, si no estaría, nuestra... si no estaría calvo, <risa> me estaría tirando de los pelos me, Dios llega,
2: Dios... Me, me llega otra noticia al móvil a mí ahora mismo que le han dado una, una serie al caballo como protagonista <risa>
1: <risa>
2: es calentita esta noticia
1: hombre yo creo que el continental después de, de todo lo que la crítica especializada y con eso nos, me inclu, nos incluyo. <risa> Hemos dicho sobre el Continental, eh, bueno, es que no, no había otra cosa que hacer que cancelarla. Literalmente yo creo que que el que la aprobó ha dicho, pero ¿cómo puede ser que estén criticando tanto esta serie?
0: No, no, de verdad, no conozco a nadie que la haya visto y haya dicho, oh, pues
1: está guapa. Nadie. Nada, eso ha sido un anime, ha sido un, un tema unánime Bueno, pues hecho ese insisto, vamos a ir por el, te a, por el tema central que nos trae a este bar con nuestros Gin Tonics, que es que destacado que esta semana eh, eh, vamos a recopitarlo un poco, que fue eh, lo de las escotopod de Madrid y qué hiciste eh, allí. ¿Qué hiciste? Excusa? ¿Qué sí, sí, a ver si hiciste algo para lo que te mandamos allí. O pues venga, vamos a...
2: O algo que avergonzarte
0: yo, 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 yo nunca, nunca me avergüenzo de lo que hago aunque esté mal
1: ah, hombre porque no tiene vergüenza pues mira vamos a ir poniendo algunos audios que Stacado nos ha ido trayendo de la J-Pod eh, calentito, calentitos y... fui un puto
0: cosador sí fui, yo, yo iba a ir donde la gente y, y, y si no fuera porque estaba medio borracho y medio retrasado mental que solo llevo de serie siempre porque varios audios oh al dar de, de reenviar debía cancelar de hecho de hecho de hecho el de el de Richie Fintano al principio lo hice así y se ríe de mí por ello después. Sí. Por eso me dice lo de que tengo el dedos muy largo. Podríamos
2: haber hecho un especial solo con los audios que no envió... que, sí, no envió que,
0: que no envió, lo, sí. lo de los dedos largos seguramente también será porque le estaba tocando un poco el culete, pero bueno, eso ya es algo entre él y yo. Es que
1: Richie Fintano está de muy buen ver. Bueno, pues... Eh, vamos a, a ir viendo Cuéntanos, destacado, eh, ¿qué te encontraste cuando llegaste allí a Madrid a, a las JPO
0: Pues mira, era una fría mañana de viernes en Madrid y yo me acercaba a los Teatros Luchana y dije, ¿qué es aquello que hay allí en el horizonte? ¿Es, ¿Tiene barba? ¿Qué es? ¡Es Kazmik! Y ahí me encontré, fue el primer podcaster al que me encontré en... Cuando llegué me lo encontré a la puerta de los teatros y además también yo fui el primero al que él vio porque venía totalmente de sorpresa, se supone que no iba a venir, Kazmi que recordemos vive en Liverpool y había dicho que no iba a venir y me lo encontré ahí en, en la entrada de los teatros y bueno pues ya entramos ahí y empezamos a saludar gente, estaba David Mulé estaba Pachi, va por nosotras… Nieves Linares, había ahí un montón de gente y bueno, pues ahí empezamos a saludar a todos empezó a venir gente gente de Chiringuito y cuál fue mi sorpresa cuando vi una sombra grande, enorme, calva que me entregaba <risa> de, desde lo lejos y yo tuve que salir corriendo y abrazar a esa mole de amor y, eso, y sonaba, se
2: sonaba una una música de fondo, ¿no? sí. romántica sí. <risa>
0: Y mientras sonaba lo que necesitas ese amor de fondo, yo solo podía decir, PJ, te quiero.
2: Y lloraste. Sí. <risa> Qué pues grande. Pues entardaste un abrazo y llorasteis los dos.
1: Envidia, envidia de haber tenido a PJ entre tus brazos, destacado. Entre mis brazos y, y entre
0: mis labios. Y,
1: en... y, y, en... <risa> y envidia también de, de PJ de haberte tenido a ti entre los suyos. También, hay que también. también Ay, qué artista los dos, ¿eh? Bueno, ¿y qué, cómo fue ese encuentro?
0: Pues eh, primero le registró los sí, bolsillos, sea, le dije si traía la coca, no la traía. <risa> Después ya, ya dije que ya si eso ya me la pagara, pero nada, me pagó unas cañas solamente y un cubata también me pagó. Te quiero, PJ.
1: Qué generoso. Sí.
0: Y es que no sé por qué había ese afán de emborracharme. O sea, si escuchasteis el chiringuito de la semana pasada... Yo he ahí, un trozo, no lo he escuchado todavía
2: entera,
0: Pachi diciendo, venga, vamos a hacer bote para emborrachar destacado, estacado. Pero qué cabrones, ¿por qué no me
1: quieren emborrachar?
0: Si, 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 si ya me dejo tocar y eso cuando estoy sereno. Claro, si, no hace si falta ya... que me borrachéis.
1: Si ya tienes bastante con lo tuyo. Bueno, pues supongo que querían llevarte al extremo, ¿no? A... A ver hasta dónde eras capaz de llegar. <risa> bueno, pues... Nada, eh... Eh, tengo que
0: decir eh, que fue una corriente de pensamiento bastante extendida que lo que es el contenido de j estaba muy orientado tanto al marketing como a monetizar y como a exponer el podcast a empresas. Había muchas Ajá. charlas de ese estilo.
2: Eso te iba a preguntar, ¿qué es realmente las JPod eh, ¿A qué va en todos
0: los las, podcasters? Las, los, las J, -Pod, varios... las J -Pod son, como quien dice, eh, un encuentro entre podcasters y oyentes, y, y donde además pues se entregan premios, se pueden ver podcasts en directo, hay charlas, eh, ponencias, incluso cursos. Pero este año las charlas y las ponencias han sido orientadas, pues eso, a cómo monetizar tu podcast, cómo vender tu podcast a empresas, cómo hacer tu podcast más atractivo para los patrocinadores, experiencias reales de monetización. Estaba ahí Antonio Runa, estaba Arturo Power. El Runas. Sí, estaba el Runas, tío.
1: Bueno, ¿eh? Se mezcla con, con, con el populacho.
0: Sí, sí, sí. Y estaba también Arturo Powell, el de, de Todopoderosos, y bueno...
2: Un poco enfocado a profesionalizar el, el podcast, ¿no?
1: Eso es.
0: Eso es mm, eh, bueno. esa, esa es la impresión que me dio.
1: Bueno, pero bueno, no pasa nada. El, el que quiera uh. intentar, hacer, intentar ganar dinero con esto, pues está en su derecho.
0: A mí me parece muy bien las charlas, las ponencias... Eh, espectáculos incluso, a ver, hay no, no espectáculos, pero yo por ejemplo participé en una dramatización sonora eh, en donde eh, haciendo grupos de cuatro eh, te dan una frase de inicio, una frase de final y tú ahí tienes que hacer un guión para esos cuatro, ¿vale? entre los cuatro tenéis que hacer un guión y después eh, hacer un teatro con ese guión, solamente con voz. Y bueno, estuvo muy divertido. Después también hubo un juego del espía en la que el público podía participar y demás. Y a ver, son cosas que están muy divertidas. Y por supuesto los podcasts en directo. Y... Pero para mí lo esencial de las J-Pod es relacionarte con gente. Conocer gente, conocer amistades virtuales y también poner cara a tus podcasters favoritos y poder hablar con ellos. ¿Qué hay más bonito que poder hablar con un podcaster que mientras te tomas una cerveza. Hola, soy María Santonja, mando un saludo a Cultura Seriefila desde las JPO 2018
1: de Madrid. Un saludo muy fuerte para los de Cultura Seriéfila, aunque tengan los dedos un poco largos. <risa> un abrazo muy fuerte. Venga, por ejemplo, ¿con qué hablaste? Qué, ¿Qué admirarás?
0: Pues mira, estuve hablando, por ejemplo, con Richie Fintano. Hola, Richie, te quiero. Abra abrazas genial, tío. Y ya, ya le dije que, a ver, eh, es algo que le habrán dicho un montón, pero es que es verdad, en mi caso yo empecé a escuchar podcast con Fanfiction. Y bueno, pues también estuve hablando bastante con, con Nanok, eh, multiverso sonoro. Un, un tío buenísimo Y con Wichito también, el de Mensajeros
1: uh -huh. Sí, son, son gente top Son muy top Casta, que dirían otros <risa>
0: <risa> Espera, espera Hola, soy CJ Navas Yo soy Francis Arrabal Soy Miguel Pastor Alberto Rey Y desde Fuera de Series queremos mandar un saludo muy especial a Cultura Celia Un saludo
1: Hola eh, amigos de Cultura Seriefila, soy Marina Such, misma McGuffin en Twitter, si me conocéis así, y os mando un saludo muy cordial. Pues muy bien, tío, eh, la verdad que, que está bastante bien esa hecho este cara y tenemos como prueba <ríe> estos audios que, que hemos visto de, de fuera de series, por ejemplo, eh, de Marina Such, que... Sí. que que le sacaste, le me sacaste. Hubiera,
0: me hubiera gustado hablar más con los de fuera de series, pero es que PJ les tenía totalmente monopolizados. No, no, les, dejaba, no les dejaba ni un momento solo. madre mía.
1: Me lo imagino, me lo imagino. Habrá que esperar a Series Reality para, para saber de qué habló, porque el tío nos está metiendo hype con, con eso. Y, y voy a dar una exclusiva aquí, pero
0: yo sé que el sábado a la noche PJ tuvo cena casta.
1: Sí 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 algo algo he oído yo también estuvo, estuvo en Casta estuvo con concepto y... sentido y con Casta además, con Casta y Cantina además con Casta y Cantina sí sí me dejó tirados a los chiringuiteros por lo visto. Total, sí, total total pero pero
0: luego pero luego yo dejé un poquito tirados a los chiringuiteros también y me encontré y me, y me encontré con Pj Ah
1: muy bien, muy bien muy bien eh, esas son cosas que pasan en, la, en las noches. No sacas por lo la que, noche.
0: Lo, lo que pasa en JPOC se queda en J -Poz.
1: Exactamente. Bueno, eh, muy bien. Eh, a mí me parece muy bien. Porque, claro, hay que dedicarle tiempo a todo el mundo. Y si PJ le gusta la casta alicantina, pues también tiene que dedicarle un ratillo. Lo veo totalmente lógico. Pues, bueno, ¿qué más tienes que añadir? Porque ya nos vamos pasando de tiempo. Sí, no, no, poco más que añadir,
0: que desde aquí quiero hacer oficial mi amor por Garrapato de Islas Ozores.
1: <risa> Otro crack. Sí.
0: Uh, no, no, nunca olvidaré tu sabor, tío.
1: Y... <risa> y poco más. <risa> Ay, nos falta contexto, Alberto, porque esto tiene que ser divertido. Hombre, tiene que ser cosa... divertidísimo, tío. Yo hubiera querido el, ir, pero justo el, fuera. Momento, el momento en que me mm. ponía
0: las gafas de sol, y Garrapato y Mari Carmen se ponía a talarear Breaking the Low, no, eso no, no tenía precio.
1: <risa> Mira, eh, el viernes por la tarde y por la noche, eh, de verdad que tenía tenía rabia interna porque eh, era una envidia <risa> de no estar ahí tremenda, ¿eh? Vamos, me juré y me perjuré que el año que viene no iba a faltar, sea donde sea. A ver,
0: yo esto se lo dije a varios, se lo dije a varios. Esto es como cuando tú eres inocente y virginal y te viene alguien y te dice toma la primera gratis. Lo mismo. Lo mismo. Yo 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 ahora ya no concibo en oír.
1: Y ya te planteas hasta hasta la chula por también. Vamos vamos y si hace nota también. Pues muy bien, eh, la j -Pod es un lugar de encuentro y, y bueno, como tal, pues ahí tenemos que estar el año que viene, Alberto que sí, a, ver, a ver si hacemos un directo <risa>
2: <risa> A mí no me llevan, a ti a lo mejor, a mí no. <risa> Ah, bueno, claro,
0: claro no, os he, no os he dicho, el Chiringuito tuvo directo en J-Pod y yo estuve en el directo del Chiringuito
1: Ah, genial, genial
0: y vale. además, además hice mucho spam de cultura seriencina.
1: Muy bien. Para, es que te, eh, el viaje te lo pagamos para eso. De, y las copas tenemos pagadas hemos pagado para eso. Pa
0: Yo, spam. Estaba estaba PJ con Kazmik en primera fila y, y me miraba y le, le decía a Kazmik, míralo el tío, ¿eh? no, no, no pierdo oportunidad de hacer spam el tío, eh pero
1: míralo. ¿cómo, cómo la muy bien, muy bien hecho, muy bien hecho. Ya escucharemos el, el, ese capítulo el chiringuito Chiringuito en directo desde la j -Pod, que por cierto ya está colgado, ya lo podéis escuchar.
2: Sí, yo quiera. estuve escuchando un ratillo, lo que pasa no me dio tiempo a terminarlo. Empezaba divertido.
1: Sí, sí, además ya sabéis que, que los chiringuiteros están todos tocados un poco de, de Lala. Y, Así Mari, que,
0: y está Mari Carmen. Está Mari la, 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 reacción.
1: la primera, la primera, claro. Bueno, pues chicos, vamos a ir cerrando el bar, que todavía nos queda la forma de contacto y los comentarios y toda la pesca, así que todavía queda tela que cortar y ya se nos está echando otra vez el tiempo encima. Ya estamos en la forma de contactos Que como siempre vamos a empezar con el blog Que durante estas dos semanas Pues hemos ido publicando interesantes artículos Como los de Elite por ejemplo Y la maldición de Hill House Que nos ha, los ha hecho eh, Nuestro compañero Doc Y también un Remember the Fringe O las críticas del final De Fear the Walking Dead Y como ya hemos dicho antes Del primer episodio de The Walking Dead Así que le estamos dando caña Para ir sacando todo el material que podemos que sigue siendo poco, pero de calidad, pero vamos, como poco, HBO. pero más que antes. Como HBO. Exactamente, claro, somos el HBO de los blogs. <risa> <risa> bueno, pues eh, Facebook y Twitter, como siempre, chicos, arroba eh, cseriefila, o en Facebook, o en busca y cultura seriefila, y en Instagram, Alberto nos va a decir, así brevemente, ¿Qué no es lo hace. que se ha cocido en cultura-sería final?
2: Vamos a ser breves. Hemos preguntado por el episodio de Walking Dead y ha habido un empate absoluto eh, al 50%. Y luego eh, pregunté por si la gente, nuestros oyentes, pensaban en si yo era el anónimo. Y mi sorpresa <risa> fue que un 60% piensa que yo soy el anónimo. Miguel, me voy. <risa> esto no lo va <risa> a
1: pues bueno, nada no a partir de a partir de ahora te vamos a presentar como anónimos anónimos bueno pues ya sabéis que en Instagram pues seguimos poniendo eh, fotos eh, de series que se estrenan, o de noticias que van saliendo o de carteles que se van publicando y
2: destacado hay de la JPOD
1: sí verdad hay fotos hay fotos destacados no son nudes pero son fotos destacados en las JPOD del directo, ya, ve, ya vendrán
0: los nudes ya
1: Vendrán, vendrán. Y bueno, pues eh, ya sabéis que estamos haciendo spam de nuestro grupo de Telegram, que es Seriestopía, cuyo enlace ya están siguiendo muchos de nuestros oyentes, que están eh, ya están incorporados al canal hablando de series y de lo que se tercie, porque también hacemos bastante off-topic, ¿para qué nos vamos a engañar? Y por supuesto, adjunto al grupo Series Topia también está el canal, en el que vamos colgando los artículos, los podcasts... Y las cosas que hacen los miembros de, del grupo Seristopia. Y bueno, pues eh, por último, ya sabéis lo que toca. Eh, iTunes, iVoox, eh, Spotify, por cierto, eh, se me olvidaba ya decirlo. Estamos ya en Spotify. Eh, ya han abierto para todo el mundo su plataforma de podcast. Y ahí nos podéis encontrar. Estamos Así que en una
2: Estamos en sí. tantos lados, Miguel, que ya... no das a más, Sí, sí. ¿no?
1: Me fal falta un par de sticker, ¿no? Les falta Spreaker y, y Anchor, eh, pero bueno, eh, ya todo se andará. Y, y bueno, en todos los podcatchers, ya sabéis que, que hay en el mercado, como Cashbox, como... ahora mismo no me salen más. <ríe> Así que bueno, eh, allí en iVox, sobre todo en iVox, es donde leemos comentarios. Eh, esta semana hay algunos que no son tan bonitos como suelen, y es que hemos tenido nuestro primer comentario crítico, aunque no es del programa pasado, sino el anterior, pero lo vamos a leer para que no se diga que no sabemos encajar los golpes. Yo, Así que.
0: Yo, yo estoy encantado.
1: <ríe> sí, sí, hombre, siempre hay que tener hay que tener esos haters, eh, o bueno, o críticos, que también a veces, pues, eh, aunque lo digan de malas maneras, eh, nos sirven para, para mejorar, ¿no? Eh, bueno, pues, eh, ¿quién se atreve a leerlo?
0: <risa> bueno, pero empezamos por Sandra, ¿no? Bueno,
1: no pero vamos a leer el comentario chungo, ¿no? ¿El,
2: el primero? No, es de que el, el Miguel dice el del podcast anterior, El ¿no? del podcast
1: anterior, sí. El, eh, eh... No es... ah, ah, vale, claro, claro. que
0: fue del anterior.
1: Sí, sí, Bien, ¿no? Verdad. ¿no? Ah, no, así si es que si hubiera escuchado el otro,
0: pues No. <risa> Venga, ya lo leo yo, porfa. Venga, lee, lee, lee. Bueno, Sala Puerta. Nuestra, nuestra queridísima Sala Puerta nos dice Después de escuchar ese interminable y su podcast, no me queda más remedio que comentar un par de cosas. Valoráis series con solo ver un simple piloto, sin tener ni fucking idea de si la serie es buena o mala. Actuando más como videntes que como críticos O repetís más que el ajo No hace falta darle tantas vueltas a las cosas Mejor que dediquéis todo este tiempo a la vida real O a ver series, ver entre comillas Y que decir del sentido del humor Cavernícola e infantil Lamentable y patético Queridísima Sara Me alegro muchísimo de que alguien entienda De verdad lo que estamos haciendo O sea
1: De, de verdad, de, de verdad
0: has, has pillado Totalmente lo que es El feeling del podcast exacto la, la, la,
1: la primera no queríamos persona. hacer
2: otra cosa que no fuera esto
1: yo he intentado ser más oporífero pero no puedo y, y yo y yo he intentado ser cavernícola y,
0: y créeme que puedo serlo puedo,
2: puedo, y, y más no y más
0: y bueno en lo de respecto a lo de valorar la serie solo viendo un capítulo no a ver tenemos dos opciones, o hablamos de estrenos o no hablamos de estrenos.
2: No, y luego eso no es cierto del todo, porque hay algunas que hemos visto todas como tienes aquí este mes el ejemplo de Elite o hemos visto tres, También, hemos visto cuatro también, que críticos no somos, o sea, más quisiéramos serlo. Eh, repetirnos más que el ajo tiene toda la razón
1: del mundo. Sí, sí. sí, que, sí que le damos vuelta a las cosas. Sí, 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 sí que le damos vuelta Y bueno, la vida cosas, real
2: sí. no nos conoce y las inverserías creo que vemos unas cuantas. Pero vamos, que a mí me encanta la gente que odia las cosas y pierde su tiempo dos horas y media, pues... Y, lo siento, y, y... <risa> la que ha perdido tiempo eh, para su vida real o para ver series con algo que no les gusta ha sido tú, Sara. O sea... <risa> y, y, que,
0: y que le damos la vuelta a las cosas también, ¿eh? Y no repetir sí, mira, ya estamos dando la vuelta demasiado a este comentario.
2: Sí, y,
1: y, y que le damos la vuelta también, ¿eh? Sí, sí.
2: <risa> no,
1: yo, la verdad, creo que si lo, lo ha escuchado entero, no creo que, que, que se haya aburrido tanto. porque sin... yo, yo me he yo, yo satisfecho, Sara, te queremos. Sí, sí, te queremos. Bueno, Pues todas las críticas siempre son bienvenidas. O casi siempre. <ríe> venga, vamos a, a leer los comentarios eh, de este mes. Y venga, Alberto, empieza con Sandra.
2: Bueno, pues Sandra nos, nos más que decirnos, nos grita. Y dice, ¿me tenéis ni nada! Os tengo que poner a la cola. En cuanto os escucho, os haré un comentario acorde a la claro. duración de vuestro programa. Jodéis. <ríe>
1: Bueno, no esperábamos menos de nuestra Sandra eh, Jennifer, Jennifer Carrasco eh, nos, eh, nos dice Buenas, un rato divertido como siempre de las que habéis nombrado me vi mania que entera y que me gustó no entendí parte de las cosas de los sueños pero estuvo muy bien me quedo con Manifest, por ahora el piloto me gustó espero que no sea un procedimental al final porque estoy un poco harta de ellos nosotros también The Good Place, buenísima. Me pasé un maratón, un buen maratón con ella. El inicio de la temporada estuvo muy bien. Y después, pues, nos hace unas recomendaciones en otro comentario que dice. Recomiendo a Discovery of Witches de Sky One. Esta serie la, la tengo apuntadísima para cuando llegue a España, que, que va a venir creo que a principios de noviembre. Eh, me la empecé hace poco y fue adictiva para mí. No es comedia. Pero os la recomiendo. Es de brujas, vampiros, demonios, británica. Eh, británicos no va de decir lo que, lo que le gusta a la bruja, un
2: vampiro un demonio a esta mujer sale, no, sale, sale en
1: brujas vampiros demonios y británicos sí. que son otras otros seres demoníacos ¿no? tiene unos escenarios preciosos de paisajes y la ciudad de oxford que es donde se ambienta bueno, pues chicos, ahí está, ahí viene mira anónimo, mira anónimo, viene, viene. Sí,
0: Anónimo, viene Anónimo, ja, jajajaja, ja, lo habéis vuelto a conseguir, dos horas y media de mi jornada laboral que se han pasado volando, respecto a los estrenos me llama la atención el del asesino en Australia, eh, Wolf Click era, sí. Miguel tú pides que me identifique que no soy tan malo o mala como esperáis que sea un Anónimo pero es que soy yo. Soy un poco como Fox Mulder y creo que el sistema se aprovecha de nuestros datos e información. ¿Tú crees que Mulder tendría Facebook? Lo dicho, bichos. Seguid así. Soy mis favoritos. No, y, bueno. arriba, sí. y arriba nos dice, no olvidéis, anónimo los anónimos estamos fuera. Somos legión, anónimos, somos legión.
2: no veis? Yo no puedo ser anónimo porque yo no haría referencias a Mulder. Yo no soy de expediente X. A ver si va a ser pejota, ahora mismo con otra cuenta mm, Pejota Intentando, hacer, es,
1: intentando mm. hacer Spam de la verdad está allá afuera <risa> eh, De su De su podcast de, de expediente X a mí, a, a, mí, a, mí, a, mí, a mí lo de Lo dicho bichos me sigue sonando femenino También me suena mucho A Pecosoni también lo de dicho bichos
0: También es, es verdad Y si es peco mm.
2: No puede ser también Vamos a, a tener que indagar.
1: Anónimo, anónimo, anónimo. Eh, Dándonos una pista, por favor. Sí, sí, al final tenemos que sacarlo. Eh, venga, Alberto, lee el de Sinestesia.
2: Sinestesia nos dice... Eh, siempre es agradable escucharos. Las risas que se tiran burlándose de la serie Scooters se contagian fácil. Las ganas de que vuelva Doctor Who, que me dan cuando la mencionan. Sobre La, la Land, pues es la mejor película del mundo... Eso y nada más, saludos. Bueno, pues Sinestesia, está Rodolfo en el grupo de Seriestopía que hace este podcast que a mí me gusta mucho. Es un, un, amigo, un amigo mexicano que le gusta también mucho Las Brujas, le gusta mucho American Horror Story y, y me lo paso súper bien cuando, cuando escucho su podcast y que, que qué alegría que nos haya dejado un, un mensajito. Un saludo. saludos
0: saludo, Rodolfo. Eh, gustándole la LAN solamente podía ser un hombre.
1: Yo ya cabo cabello tengo más contrastado. Sí. Tiene, al final va razón el tío. Bueno, leo yo el de Kripatiat que dice, ¿cómo es posible que acaso se llegue a dudar de lo gigante que es Benedict Cumberbatch y también de Hugo Weaving? Estoy muy indignada, pero los perdono. Ja, ja, ja. Es broma, ¿eh? ¿El que, que nos perdona o lo de...? Es, es, broma, es broma que nos perdona. Me han gustado. <risa> es, 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 es porque has dicho mal lo del Cucumber. Ah, es Me ha gustado mucho los dos programas. Pregunta: ¿Quién escoge la banda sonora de fondo? Espero ansiosamente el próximo episodio. Pues soy yo el que la escoge para bien y para mal. <ríe> Cuando no te guste, también la escojo yo.
2: Me gustan Venga. mucho tus selecciones, ¿eh? Como suelen decir, ¿eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Y tú que no querías poner música.
1: Ay. <ríe> Sí, pues la verdad que sí, que quería librar un poco el podcast de, de música de derechos, pero bueno, al final eh, he cedido a mis a mis instintos más primarios y al cuchillo que he destacado me puso en la garganta. Pero era de guay, totalmente mentoso. Sí, sí, era, era de goma. Bueno, venga, está cagado,
0: Cripatia, ¿no? que es de, tiene un podcast que se llama Hablemos de Montessori y que también la conocí en JPod.
1: Ah, muy bien, muy bien. Fantástico.
0: Un beso enorme, guapísimo. Un saludo, un saludo. Bueno, Virgielche nos dice: Hola, un podcast muy divertido, súper de acuerdo con vosotros con Inundación. ¡Toma! Pero al respecto a Maniac, para mí es la decepción de la temporada, ya que esperaba mucho de ella y la verdad me ha parecido súper aburrida. No consigo conectar con ningún personaje. Me importa un pimiento que les pase. <risa> He visto esto el capítulo 6 y no creo que la acabe. Me da una pereza terrible. Una lástima. Porque Sara me ha adorado Justin Terux y quería que fuera mi serie favorita de la temporada, pero no. Me parece una caca. Saludos a todos y si lleguéis así, soy muy buenos. Joder, tío, me vas a quitar las ganas de ver Maniac a este paso Una caca tampoco, mujer
2: no, a, mí, a mí me ha gustado a mí me ha gustado, Está bien, tiene cosas interesantes A mí sí me ha gustado Lo que pasa es que se esperaba mucho más de este Maniac sí, o sea, se esperaba... Eso tiene
1: toda la razón del, del mundo Sí, sí, se esperaba más Y es verdad que, que podría haber sido mejor Para es que no vamos a engañar Pero bueno eh, No lleve siempre a gusto de todos y venga, esta le va a tocar a Alberto, porque ya tanto amor entre PJ y Sacano no, no, puede ser. Normal. Sí. Ay, mi PJ Ay.
2: Pues sí, pues enfado con nosotros, además, eh, pues, yo me me acuerdo de la que vi en este comentario. Yo nunca he dicho que Inundación y de Good Cop sean mis series favoritas. Simplemente no parecen tan malas como a vosotros. Ya sabéis que suelo ver varios capítulos de una serie antes de dar opinión. Y en el caso de Inundación mejora mucho conforme avanzan los episodios.
0: Uy, Hoy en uy, día me uy uy, paciencia... uy, 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 que creo que PJ va a ser Sara la del comentario. Malo, ¿eh? Oye, mira sí, cómo sí, sí. la deja caer. Está totalmente
1: de acuerdo con ella. ¿eh?
2: hoy en día no hay paciencia para ver series dicho esto, me despido con, con, con mi editor de texto automático y despedidos destacados no, no sobrevivió a la no sobrevivió tu amor, PJ pues, pues
0: sobreviví te echo de menos, cariño
2: de inundación sí tienes razón que mejora, pero es que llevo cuatro y me sobran dos entonces
0: que no mejora, que sigue siendo un mierdón mejora en el quinto
1: son cuatro y mejor en el quinto
0: Me
1: bueno, vamos a leer el, el comentario de Javier que dice, el podcast muy bueno como siempre Os voy a hacer una petición A ser posible queremos una fe de vida Destacado después de la JPod. Gracias
2: aquí le, aquí le tenéis, está vivo Está vivo
1: he, he Enchufado
0: a una máquina de, de diálisis Pero vivo
1: <risa> Ay, que le gusta el vinate <risa>
0: Venga, el cantabrón. Bueno, el cantabrón. Bien, has escrito bien, tío. Ahí me gusta. Sí. Ahí, te, te voy viendo, te voy viendo. Bien, cabezos oigo más sueltos. Mejor cada día. Felicidades, buen programa. Aunque muchas series no estoy de acuerdo, pero para gustos se hicieron los colores. Bueno, eh, después eh, yo le pregunté en qué series no estaba de acuerdo y era en Manifesto porque a él Manifest le ha gustado mucho igual que a mí Alberto.
1: Ya,
2: oh, es el cantabrón! Me cago en la leche. Y a mí tampoco, y a mí a mí
1: tampoco me ha parecido nada mal. Eh. Manifest para ser lo que es, me ha sorprendido y todo. <risa> hoy, he Esto... cierto, hoy he visto por cierto, por cierto el segundo capítulo de de Manifest, mm, ya sabéis, no es gran cosa, pero es... Pero no es un desastre. No es desastre. Estás solo en esto, Alberto. Estás solo estoy en solo,
2: esto. Estoy solo. Le mando un saludo al catabro porque es muy majete el hombre. ¿eh?
1: Sí, muy, muy, muy majo, muy majo.
2: Pero esto de manifest ya. Oh, no sé yo, ¿eh?
1: Yo he renovado manifest para un tercer capítulo. Lo he renovado. Bueno. Eh, venga, Alberto, del de Trafalgar.
2: Trafalgar nos dice, muy buen podcast otra vez. Por cierto, en este programa, segundas partes, solo hablaréis de estrenos y ninguna otra sección nos pregunta eh, que si solo hablaremos de estrenos, eh, que si no va a haber ninguna otra sección. Y otra cosa, recomiendo a todo el mundo que se una a Telegram. Es un grupo donde puede aprenderse mucho y se habla de todo. Pero ojo con lo que he destacado: nunca son del todo safe for work.
0: <risa>
1: pues sí, fue
2: una gente este chaval. A, eh a, a le <risa>
0: asustado alguna vez se los sí, escucha eh, cuando
2: va a la uni o vamos a estudiar
0: es que no tiene ver, es que no tiene filtro con, lo, con los gifs a ver, GIF. ver eh, si sí, sí, es muy sencillo es muy sencillo si veis que pongo un gif no lo habréis delante de vuestra familia oh,
2: quitar la descarga <ríe> automática por dios
1: madre mía y si está borracho ya ni os cuento bueno pues leo el de Adrián Duarte que es nuestro amigo Adrián dice, muy fan de The good, good Cop el muy lo he puesto yo, ¿vale? fan de The Good Cop para las series de comedia, Miranda, Everybody Lost Raymond, The Nanny y Malcolm in the Middle, puro estreno puro estreno <risa> se dice que bueno, son viejas y jaja, ja, viva Netflix a muerte HBO en bueno, es este cruzada. capítulo vas a flipar macho. Bueno, va, lo va a dar,
2: bueno, por lo menos hablamos un poco mal si no nos da para el pelo por todos la una sí. cruzada tiene de, 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 a favor de Netflix pues de estas ya le comenté a él eh, Malcolm ya la vi en su momento, muy buena eh, Miranda me la ha recomendado un montón y seguramente que la, que la voy que la, que la, que la a ver y la de Raymond por supuesto porque, claro, la, la
1: en el grupo Miranda, en el, eh, en el Miranda, grupo saludos, Adri. dice
0: que es buenísima, tío
1: well, sí, eh, Miranda, es, Daniel, que es que, que él me la
0: recomendó muchísimo,
2: muchísimo cuando cuando él la estaba viendo y es que me acuerdo perfectamente, entonces ahora que me la ha refrescado la seguramente que la vea bueno, seguramente que la vea, no la voy a ver
1: yo he visto todas menos Miranda eh, de la que he escuchado buenas cosas y las otras tres, aunque no la he visto entera todos los capítulos pero sí que es verdad que Raymond era muy graciosa de Nani, de Nani no estaba mal, ya sabéis.
2: Vale eh, con Brian
1: Creston, y, ¿no? y Marcon era también un despiporre con Brian Crashton, efectivamente.
2: A mí me encantaba Marcon. ¿no?
1: Pues eso. Eh, por cierto, eh, quería comentar eso de, que en fuera de series, en el grupo de Telegram de fuera de series, eh, Adrián trae por la calle de la amargura de Marina Such con el tema de Netflix. <ríe> tremendo, tremendo. Graciosísimos los piques que se pillan. Y bueno, el último, venga.
0: Sacado. Camuy bueno, Durden nos dice: muchas series para ver. Voy a tener que ir guardándolas en la para verlas luego. Pues, tío, ya sabes. Vete guardándolas y mejor aún, vete viéndolas.
1: Sí, mejor que vayas viéndolas, porque Gracias. si no, eh, te lo decimos por experiencia, se hacen bolas. <ríe> y se acumulan, se acumulan demasiado. Y al final acaba Pues en un psiquiátrico con síndrome de Diógenes serie filo.
2: Bueno, si, si veis mi mi sigue viendo de tu betaine, flipáis. Si no hay 80 no, no hay no hay ninguna. Como las termino.
0: Yo tengo por ahí también, tío.
1: Pues eh, mi lista de Un tiempo sin ver es todavía peor.
2: Bueno, esas esas que
1: prefiero ni mirarla. <risa> Esa es la preocupante, por cierto, estuve, estuve ayer estuve borrando, borrándolo, dándole a dejar de seguir a muchas series de esas. Que, que bueno, pues ya hemos acabado con los comentarios. Eh, como veis, siempre nuestros amigos nos eh, dejan muchos muchos comentarios y muchas cosas bonitas. Y hasta nos ha salido nuestra primera hater. Así Sara, que, Sara, te quiero. <risa> ahora a partir de ahora los programas los vamos a hacer para ti. Eh, si sigues escuchándonos, es que eres masoca. Y si al final del todo eh, das tu brazo a torcer y dices que te gusta el programa. Eh, habremos eh, hecho algo todavía más difícil que, que tener un troll. <ríe> y es darle la vuelta a uno. Eh, así que, bueno, vamos a ir a pasar la despedida. Pues chicos, esto se ha acabado, nos da mucha pena acabar nuestro cuarto programa de la segunda temporada de Cultura Serie fila pero ya sabéis que la gente después nos, nos da azotes en el culete porque nos pasamos con la duración, como por ejemplo Sandra, que por lo que se ve no ha escuchado el programa porque no nos ha vuelto a comentar, así que al final vamos a tener que darle tras tras a ella. Me ha dicho que no le he dado tiempo a escucharlo entero. No le he dado tiempo, claro. Normal, normal. La pobre tiene... Por, que...
2: <ríe> por las épocas que escucha y lo que dura el nuestro, pues normal.
1: <ríe> por las épocas que hace y guioniza. <ríe> como para escuchar. Bueno, espero que este, que este, no creo que no va a ser tan largo, eh, que lo disfrute. Pues nada, chicos. Eh, un placer, por supuestísimo, por, por su como siempre, teneros conmigo haciendo este podcast y bueno, dentro de dos semanas eh, que Dios nos coja confesados porque se avecinan curvas y, y, y de todo <ríe> y tormenta así que bueno, sacado eh, cúrate la resaca y eso y no alcen mucho el codo en estas dos semanas para, para llegar fresquito al siguiente
0: yo me voy a poner a ver Sherry, este este ya, macho porque es que si no, no doy que Este programa no he visto ninguna por culpa de j -Pod.
1: Mira, por cierto, Castle Rock Mira, ya la, tiene, ya la tenéis vistas Así que una menos <ríe> Bueno, eh, vamos a tener que repartirnos ¿eh? Porque si no, esto va a ser imposible eh, Alberto Muy buenas sí, que, yo,
2: que yo encima tengo menos días por ver Que tengo varios compromisos Y salgo fuera y tal Y se me va a, ir, <ríe> se me va a acumular mucho
1: Alberto es un tío <ríe> sí, un tío muy comprometido <ríe>
2: Bueno, pues nada, pues deseando que llegue, que pasen los 15 días, bueno, unos días menos para volver a grabar con vosotros. Un saludito a los dos.
1: Sobre todo deseando que pase para, para que pasen ya todos estos estrenos y podamos volver a un momento de dulzura, serie Fila. Y hablar
2: de ellos, que nos encanta.
1: Exactamente, sí, hablar por los cuadras. Bueno, pues chicos, eh, ya nos vamos, nos vemos dentro de dos semanas. Hasta luego. Agur. Un saludo...